0: 김경래 최강 시사 한 주간의 이슈를 돌아봅니다. 최강 특별부록 간추린 정치. 문희상 국회의장과 대미 의원외교 대표단이 미국 방문 일정을 마치고 귀국했습니다. 일정 마치고 돌아온 정의당 이정미 대표 연결에 자세한 이야기 나눠봤습니다. 2월 18일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요.
1: 네 미국. 어, 어잘 다녀오셨죠?
0: (웃음) 네 어제 돌아왔습니다.
1: (웃음) 네그 근데 미국에서 미국 의회 분위기 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 우리 언론 보도에 따르면요, 특히 이제 펠로시 하원의장 얘기가 많이 나왔어요.
2: 네네. 그러니까
1: 지금의 트럼프의 어, 대북 정책에 대해서 굉장한 어떤 불만을 갖고 있다 그리고 비관적인 시각을 갖고 있다 이런 보도가 있었는데 실제로 들으셨잖아요. 어떤 분위기에서 그런 얘기가 나왔습니까?
2: 물론 뭐 미국 내 분위기가 꼭 예. 어, 좋다. 북미 정상회담이 예. 잘될 것이다. 이런 낙관적인 분위기가 아닌 것은 사실입니다. 네. 뭐 공화당 측에서는 일에 대한 책임을 져야 되는 입장이기 때문에 매우 신중한 네. 그런 태도를 보일 수밖에 없고요. 또 민주당의 입장에서는 네. 어 북한에 대한 어떤 자신의 경험에 기반해서 이제 강한 어떤 불신도 아직 가지고 있는 데다가 네. 트럼프 행정부에 대한 여러 가지 견제나 또 회의적인 시각이 서로 에스컬레이터를 타면서 이번 북미 정상회담이 잘 되겠냐, 이런 의견들을 제출한 것은 사실입니다. 그런데 원래 그 낸시 펠러시 하원 의장하고 한 30분 면담이 잡혀져 있었는데요. 어, 이 면담 시간이 1시간이 넘어서까지 계속 아. 토론이 이어졌습니다.
3: 그렇군요.
2: 어, 낸시 펠러시 하원 의장의 어떤 그 그런 우려스러운 시각에 대해서 일단은 저희가 저의 경우에는 작년 9월에 달 평양을 다녀오지 않았습니까? 그래서 평양에 많은 시민들이 이제는 핵무장을 통해서 생존을 찾아가려는 방식이 아니라 어, 경제적인 발전과 개방을 통해서 생존을 찾아가려고 하는 그런 길을 택했다. 이것에 대한 어떤 시민들의 분위기를 굉장히 상세하게 좀 전했습니다. 네. 그런, 어, 이야기들을, 어, 낸시 하원 의장이 굉장히 이렇게 귀담아 듣는 그런 과정이 있었고, 네. 최종적으로는 나의 판단이 틀리고, 당신들의 판단이 옳았으면 좋겠다라고 네. 하는 그런 어떤 입장을 다시 내놓는, 네. 그래서 굉장히 좀 진지하게, 네. 어, 이, 지금 한반도 평화 문제에 대해서 우리가 어떻게 이 일을 해결해 나가야 될 것인가에 대한, 네. 아, 어, 한국 내 정치인들의 의견들을 좀 충분히 어, 전달하는 네. 그런 과정이 됐다고 볼수 있습니다.
3: 그
1: 낸시 펠로시 하원의장도 그렇지만은 아까 말씀하셨던 대로 미국에서 이 북미 정상회담 관련된 어떤 분위기가 그렇게 좋지 않은 건 사실이군요.
2: 어, 그런데 그 예를 들어서 이제 아틀랜틱 카운티라고 해서 네. 한반도 문제에 굉장히 전문적인 의견을 내는 전문가 집단. 버시바우뭐주전주하 네. 어, 어, 미래사 네. 나은 이런 어, 유력한 그어 전문가들이 포함돼 있는 어, 토론 그 그룹들과의 그 토론이 있었습니다. 네. 그런데 딱 1년 전에 우리 당의 김종대 의원이 그 네. 그룹들과의 토론이 있었거든요. 그런데 네. 1년 전과 1년 후인 어, 이번 그 방문 방문 과정을 비교해 봤을 때그 네. 당시에는 뭐 상당히 회의적이고 이건 안 되는 일이다라고 네. 하는 부정적인 시각이 많았었는데 네. 이번 만남을 통해서는. 아 어, 그것보다는 조금 더 기대 섞인 그런 시각이 나오고 음. 있다는 점에서 상당한 변화를 느낄 수 있었다고 얘기를 했어요. 예. 아 어, 그래서 뭐이 일이 그렇게 북미 간의 70년의 어떤 그 적대적인 관계가 회복이 되는데 네. 쉽지만은 않겠지만, 네. 어 이전에 비해서는 좀더이 문제에 대해서 좀 신중하게, 아 어, 하지만 조심스럽게 이렇게 낙관해 보는 이런 분위기도 전혀 없었던 것은 아니다. 이렇게 예. 전하고 싶습니다.
1: 그리고 또 하나 이제 북미 관계도 북미 관계지만 일본 얘기가 요번에 많이 나왔어요. 문희상 국회의장이 그 방미 직전에 이제 미국 언론과 인터뷰에서 일왕 사제, 사죄, 일왕이 사죄해야 된다 이런 발언을 했다는 보도가 있어가지고 일본에서 굉장한 네. 공세를 지금 펼치고 있거든요. 네. 예, 미국 일정 동안에도 이 얘기가 많이 나왔을 것 같아요. 의원분들께서. 그죠?
2: 예, 뭐 일본 언론사들이 계속 저희들을 따라붙어서 뭐 기재를 아, 하는 과정이 있었고요. 그래요? 물론 뭐 네. 직접적인 인터뷰가 들어왔거나 이런 건 아니지만. 네. 좀... 어, 뭐라고 해야 되나, 위협적인 그런 분위기, 이런 예. 것들을 만들었다, 고 만들었다고 할까요? 예. 그런 과정도 있었고, 제가 이번에 조금 놀랬던 것은, 그, 미국 조야에, 일본 정부가 상당한 외교적인 어떤 노력을 드리고 있다라는 아하. 생각을 했습니다. 그러니까, 네. 모든 만남의 과정에서, 뭐, 민주당이든 공화당이든, 또 정부 관계자든, 어, 이, 한미일 공조라는 것이 매우 중요하고, 미국의 입장에서는 미일 관계도 굉장히 중요한데, 네. 한일 관계가 굉장히 우려스럽다, 이런 이야기들을 좀 전했습니다. 음. 주로 이제 일본 측의 입장들을 많이 전달을 받는 듯한 그런 느낌을 예. 가졌습니다. 그래서 오히려 이번 방미 과정에서 어 한일 관계가 미래지향적인 관계로 나가기 위해서는 어 과거사에 대한 좀 명확한 정리가 필요하다는 음. 어, 우리 정부의 입장, 우리 측의 어떤 입장을 명확하게 전달할 수 있는 계기가 되지 않았는가 오히려, 아하, 오히려. 이런 생각이 네. 예, 들었습니다. 그래서 앞으로도 우리 정부가 뭐 한일 관계를 적대적인 관계로 가자라는 것도 아니고
4: 네.
2: 어 좋은 그 관계로 공조 체제를 더 확고히 하기 위해서라도. 이전 시기에 과거사에 대한 일본 정부의 입장과 태도가 좀 명확해져야 된다고 라 하는 아, 그런 입장을 더좀 정확하게 전달하고 네. 강력하게 표명할 필요가 있었고 아, 그것에 어떤 좋은 계기가 되지 않았는가 저는 네. 그렇게 보고 있습니다.
1: 국내 문제 얘기로 돌아오면요. 좀 답답한 부분이 많은데 미국 일정 중에 여야 그 수뇌부들이 어, 이 국회 정상화 얘기 어떻게 해야 되는지 좀 얘기가 오갔습니까? 어땠습니까?
2: 그 제가 좀 아쉽게 생각했던 것은 네. 뭐 (5일) 동안 바, 같이 밥을 먹어도 수십 개를 같이 그러니까요. 먹는 시간이 있고 예. 그 자리를 통해서 이제 국내 문제도 좀 허심탄회하게 얘기할 수 있기를 원했는데 네. 어 나경원 원내 대표께서 좀그 자유한국당 개별 일정들이 많이 있으셨어요. 아하, 그래서 그렇군요. 예. 어 우리 박미단의 어떤 공적 일정 이외에는 네. 다 이제 그런 개별적인 일정들을 하시다 보니까 5당 음. 대표단이 한 자리 에 앉아서 얘기를 할 시간이 네. 없었습니다. 그게 네. 너무나 안타깝고 좀 아쉬웠던 점입니다.
3: 예.
1: 자 그럼 지금 국회 2월 국회 정의당 입장에서는 이거 어떻게 풀어 가야 된다고 좀 총론적으로 생각하고 계시나요?
2: 사실 지금 자유한국당이 국회 보이콧을 하는 네. 내용들은 너무나 명분이 없습니다. 사실 어 지금 5.18 망언처럼 이 반헌법적인 행위와 이 발언들을 쏟아놓는 국회의원들이 있는 네. 이, 이 사람들에 대한 어떤 제명처리 없는 상태에서 어, 제대로 정상적인 국회가 돌아갈 수 있겠냐라고 얘기를 이쪽에서 해야지 마땅한 일 아닙니까? 근데 정작 음. 어 국회를 이렇게 어지럽혀 놓고 이런 네. 질서를 제대로 바로 잡지 못하는 자유한국당이 남탓을 하면서 적반하장도 이런 적반하장이 없습니다. 그래서 음. 어 하루라도 빨리 일단 그 민생 관련된 어, 법안도 처리가 돼야 되고 네. 또 사법 개혁에 대해서도 더 이상 이렇게 우물쭈물 할 수가 없지 않습니까? 이 네. 문제도 처리가 돼야 되고 또 선거법 그 개정 시안도 지금 점점 이제 뭐목 앞에 와 있습니다. 그래서, 어, 하루라도 빨리 일단 국회를 정상화해서 시급하게 처리해야 될, 어, 현안들을 처리하고, 예. 어, 그리고 나서 뭐, 지금 자유한국당이 얘기하고 있는 여러 가지 문제라든가 이런 것들에 대해서는 좀 차분하게 이해충돌과 관련돼서도 그와 관련된 법안들을 제출해서 이런 문제들을 어떻게 해결해 나가야 될지에 대한 대안을 좀 제출하고 있지 않습니까? 그렇게 네. 나가야 되는 것인데 이렇게 뭐 막무가내로 거의 뭐 강자를 놓다시피 내말 아니면은 다안 된다라는 이런 태도는. 제일 야당으로서 정말 국민 앞에 부끄럽다는 생각을
1: 하셔야 됩니다. 그러니까 5.18 망원 관련해서는 자유한국당의 내부 징계라든가 이런 부분들은 좀 비판받을 여지가 부분이 있는데 근데 자유한국당이 주장하고 있는 부분이 있지 않습니까? 예를 들어 김태우 씨 관련된 특검 도입이라든가 손혜원 의원 국정조사라든가 조혜주 선관위원 사퇴라든가 이런 부분들은 민주당에서 어떤 입장을 취해야 된다 그리고 정의당의 입장은 무엇인지 좀 얘기를 해주시죠.
2: 이 문제와 관련해서는 네. 정의당이 여러 차례 말씀을 드렸는데요. 네. 금태 문제는 김태호 씨 문제는 특검감이 아니다. 네. 그리고 손혜원 의원 국정조사 문제도 이미 이게 손혜원은 한 명의 문제가 아니라 한국당의 의원들을 포함해서 여러 그 이해충동 사례가 나오지 않았습니까? 네. 누구는 국정조사를 하고 누구는 국정조사를 하지 말다라는 이건 말도 안 되는 얘기고요. 네. 그래서 문광위에서 이 문제를 차분하게 다루고 어~ 다른 의원들의 경우에도 해당 상임위에서 따지면서 이해충돌 방지법에 대한 제도적인 어~ 해결 방안들을 국회에서 같이 처리를 하면 되는 문제라고 봅니다 네.
1: 그러니까 상임위별로 구체적으로 사안별로 진행을 하자 이런 말씀이시네요?
2: 네네 그렇습니다. 네. 그리고 어 예를 들어서 5.18 망원의 문제는 네. 이거는 거의 헌정질서를 흔드는 네. 문제이고 국회의원으로서는 이건 해서는안 되는 국회의원의 자질 문제가 엄격하게 지금 다 평가가 된 문제입니다. 그래서 네. 이 문제와 관련해서는 윤리위원회의 처리를 하루속히 어, 하는 것이 필요하다 이렇게 봅니다.
1: 근데 지금 그 5.18 특별법 이제 그 조사위원 제출이요. 지금 청와대에서 거부를 했지 않았습니까? 두, 두 네. 명을. 근데 한국당에서 지금 재추천을 안 하겠다. 이런 식의 입장을 밝혔어요. 네. 이거 어떻게 풀어가야 됩니까? 이게 자칫 잘못하면 은 공전되면서 조사위원회 자체가 출범이 거의 미, 미뤄지는 이런 상황이 될것 같은데. 안 그래도 지금 미뤄졌지 않습니까?
2: 이 지만원. 이안 된다는 것을 지만원 툴을 밀어내는 것과 똑같은 아. 결과를 낳은 것입니다. 네. 이것에 대해서 지금 나경원 원내대표께서 끝까지 저항하고 거부하시는 것은 자유한국당이 광주학살에 특임 있었던 정치세력들의 후회정당이라고 하는 그런 음. 인정을 하는 것밖에는 안 됩니다. 네. 뭐 이런 식으로 계속 가면은 솔직히 얘기해서 자유한국당이 5.18 위원을 추천할 자격이 없다. 네. 5.18 어, 위원을 추천을 요구자유한국당이 요구하는 것은 개발의 편자다 어. 이렇게밖에는 보이지 않고요. 어, 더 이상 뭐 추천할 사람도 없고 추천할 자격도 없다고 한다면 추천권을 포기하는 것이 바람직하다 봅니다.
1: 추천권을 포기하면 어떻게 되는 거예요? 그러면은 다른 정당에서 추천하나요
2: 추천 추천위원 없이 추천 아. 위원회로 구성을 하는 거죠.
1: 아, 그러면은 아예 이제 어, 그 위원들을 추천할 수 기가 어렵다면 현실적으로 아예 포기해라 네. 이런 뜻이네요 지금. 그렇습니다. 예. 네, 알겠습니다. 그런데 지금 이제 2월 국회가 시급하다고 요구, 어 얘기하는 쪽에서는 가장 중요한 것 중에 하나가 지금 선거제도 개혁이잖아요. 이정미 대표께서 네. 단식까지 하신. 선거제도 개혁안인데 이게 2월달에 이렇게 만약에 처리가 안 된다면 앞으로 어떻게 되는 겁니까? 무산이 되는 겁니까? 뭡니까 이게?
2: 지금 그 단식농성을 함께 했던 야삼당은 선거제도 개혁안에 대한 입장이 통일되어 있고요. 네. 이번에 방미 과정에서 민주당 이천 대표께서도. 민주당 안에 대한 네. 구체적인 내용들을 얘기를 하셨습니다. 그래서 제가 말씀드린 것은 네. 뭐 이렇게 이제 시간 끌다가 결국 20대 국회 선거제도 못 바꾸고 네. 똑같은 방식으로 또 선거가 치러져서 이렇게 대결 국회를 21대에도 계속 가져갈 수는 없지 않냐. 그러면 은 네. 지금 공수처 문제와 같이 굉장히 중요한 사법개혁안, 그리고 상법 개정안처럼 민생개혁에 꼭 필요한 법안들, 이런 네. 것들과 선거제도 개혁안을 묶어서 네. 어, 3월 안에라도 어 패스트 트랙을 걸어가지고 네. 일단 어떻게 자유한국당이 끝까지 거부를 해도 이 선거제도 개혁안과 사법개혁안 등이 처리될 수 있도록 하는 사당 공조 현제라도 네. 갖췄으면 좋겠다라는 말씀을 드렸습니다. 그래서 아. 이해찬 대표께서는 뭐 방법이 없다면 그런 안까지도 열어놓고 검토를 해보자라고 하는 좀 긍정적인 답을 얻었고요. 네. 이렇게 해서라도 저는 20대 국회가 해야 할 일을 마무리를 좀 하는 그런 음. 국회가 되기를. 원하고 있습니다.
1: 선거법이나 뭐 공수처 관련된 법안 이런 것들을 패스트트랙에 걸자 이런 얘기네요 지금 정의당 네네, 얘기는.
2: 그렇습니다. 그렇게 아... 해서 뭐라도 국민들한테 숙제를 하고 20대 국회를 마쳐야 되지 않겠습니까. 이렇게 자유한국당이 자기들 원하는 것 아니면 아무것도 국회를 운영할 수 없다라고 하는 그런 상황이 계속된다면 어 남은 어떤 그 법률로도 보장되어 예. 있는 그런 권한을 쓸 수밖에 없는 것이죠.
1: 그러면 지금 민주당에서 아까 이해찬 대표가. 검토해보겠다라는 취지로 대답을 하셨고 그러면 다른 당 있지 않습니까? 민주평화당이나 바른미래당?
2: 민주평화당은 정의당과 같은 입장을 하셨고요. 바른미래당도 당 지도부들과 음. 박미일정 이후에 아, 이 문제에 대해서 진지하게 검토를 해보겠다 이렇게 답을 하셨습니다.
3: 그렇군요. 그럼
1: 패스트트랙으로 일단 진행을 해보자는 게 정의당의 제안이네요. 정안 된다면 은 말하자면. 그런데 지금 아까 이해찬 대표가 민주당의 어떤 안을 좀 얘기를 했다고 하셨잖아요. 네. 그 어떤 안인지 좀 소개해 주실 수 있으세요?
2: 어, 뭐 300명 그 의석 의원 정수 안에서 네. 어, 현 현행 비례대표 47석보다는 한두배 정도 비례대표 의석을 늘리고 음. 그 안에서 정의당이 얘기하는 연동형 비례대표제와 병립형 네. 현, 현재와 같이 어, 그 어, 연그의석도 연동시키지 않는 그런 네. 병립형 두 가지를 섞어서 아, 예. 비례대표를 선출하는 방안에 대해서 제안을 하셨습니다 예.
3: 그래서
2: 이런 안과 정의당이나 어, 민주평화당과 바른미래당이 각각 갖고 있는 안들을 한번 이렇게 조율을 해서 합의안을 만들어볼 예. 수 있지 않겠는가 그렇게 생각하고 있습니다
1: 그, 그러면 지역구 의원을 줄이겠다는 거네 이해찬 대표의 그렇습니다. 안은 맞습니다 예. 예. 줄이는 것도 지금 말씀하신 숫자로 보면 꽤 많은 숫자가 줄어드는데요 그죠
2: 예뭐그 안내에 대해서도 예. 그 민주당 안에서 여러가지 검토가 있, 예. 있으실 거고요. 예. 어쨌든 사당이 예. 동일한 안을 빨리 합의하는 것이 음, 중요하다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 어쨌든 박미 과정에서 이해찬 대표는 300석 정원을 유지하면서 비례대표를 어, 대폭 늘리는 방안을 어, 제안을 하셨다. 이렇게 지금 네. 얘기를 하시는 거네요.
2: 네네 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
1: 정의당의 이정미 대표였습니다.
0: 국회 파행이 장기화되고 있습니다. 국회의장과 여야 5당 원내대표는 국회 정상화 방안을 논의했지만 결론을 내지 못했습니다. 회동에 나섰던 바른미래당 김관영 원내대표와 자세한 이야기 나눠봤습니다. 2월 19일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김관영입니다. 네, 어제 그 3당 교섭단체 원내대표 만나가지고 금방 헤어졌다면서요?
5: 아, 예, 예. 뭐 한... 한 45분 정도 했습니다.
1: 뭐 얘기가 전혀 진척이 안 되던가요? 어떻습니까?
5: 네, 어제 또 나경원 대표께서 네. 전당대회 일정 때문에 대구에 가셔야 돼서 아. 예그 시간도 제약이 있었고요. 네. 뭐 기본적인 각 당의 입장을 정확하게 다시 한번 확인을 한 것이 의미라면 의미다. 예. 뭐 이렇게 생각을 하고요. 예. 그거를 가지고 상대방 당의 입장을 정확하게 확인했기 때문에 네. 뭐 이걸 가지고 어떻게 각 당이 양보할 것인지를 아마 뭐 음. 어제 저녁 때 고민하지 않았을까
1: 싶습니다. 일단 민주당은 조건 없이 국회에 소집하자 이런 입장인 것 같고 한국당은 여당한테 합리적인 조건을 제시했는데 여당이 지금 받아주지 않고 있다. 이렇게 얘기하고 있고요. 예. 다른 미래당은 입장이 어떻습니까?
5: 뭐 저희는 1월 달부터 계속 국회는 열어야 된다. 아무리 정치적으로 입장이 다르고 정치 공방을 하더라도 국회는 열어서 일은 하고 또 싸울 건 싸우고 이렇게 해야 된다고 라 하는 것이 저희 당 입장인데요. 사실 1월 달 국회를 비토하는 것은 민주당입니다. 민주당이 당시에 여러 가지 정치적인 현안 때문에 국회 열면 정치적 공방이 두려워서 1월 네. 달 국회를 오히려 안 하고 끌었거든요. 네. 그래서 이제 2월 달에는 또 자유한국당이 조혜주 선관위원 임명 강행을 핑계 삼아가지고 또 보이콧하고 있습니다. 네. 그래서 1월 달은 민주당이 보이콧, 2월 달은 자유한국당이 보이콧. 에, 저희로서는 참 이해하기 어려운데요. 네. 저희는 줄곧 계속 아무리 상대방을 비난하고 정치적 공방하더라도 국회는 열자. 그리고 국회에서 얘기를 하자라고 하는 것이 바른미래당의 입장입니다.
1: 그 자유한국당에서요 어, 나경원 원내대표가 이렇게 얘기를 했어요. 김태우 특검은 일단 안 해도 되는데 손혜원 국정조사는 받아달라. 이렇게 해서 요거만 들어달라고 했는데도 여당이 들어주지 않았다. 뭐 이렇게 얘기를 하거든요. 예. 이거 양당이 어떻게 좀 접점을 찾아야 된다 이렇게 보십니까 이이 부분은?
5: 그러니까요. 그뭐 그런 사실입니다. 예. 박 의원 대표께서 뭐 다른 것, 처음에 네 가지 주장하다가 네네. 이제는 손혜원에 대한 별도의 국정조사 또 하나만 받으면 국회 정상화하겠다. 사실은 뭐 그것을 조건으로 국회 정상화한다는 것도 사실 말이 안 됩니다. <웃음> 네. 네. 일단 국회는 열고, 그것도 네. 주장하고 이렇게 하면 되는 건데 네. 어쨌든지 뭐 지금 상황은 그래요. 그래서 예. 저는 손혜원 의원에 대한 국정조사를 별도로 해야 된다라고 네. 하는 것이 자유한국당의 입장이고, 네. 이제 민주당은 국회의 이해충돌 문제가 손혜원 의원뿐만 아니라 네. 자유한국당 의원들에 대해서도 여러 명이 같이 문제가 제기됐기 때문에 네. 이해충돌 그 조사위원회를 만들어서 네. 거기에서 같이 하자 이제 이것이 지금 민주당 입장이거든요. 네. 자유한국당은 이제 이것은 완전히 손해원에 대해서 물타기도 하는 거다. 네. 이렇게 하면서 지금 반대하고 하는 입장입니다. 네. 제가 낸 중재안은 네. 그러면 국회에서 국회의원들의 이해충돌 문제를 이번 기회에 정리하고 제도개혁하는 것도 중요하니 네. 에, 특위를 만들어서 거기서 전체적으로 의논 하되 네. 에, 가장 먼저 손혜원 의원, 의원에 대한 청문회를 먼저 하는 것으로 합의하자. 음, 네. 그리고 또 다른 논란이 되는 다른 의원에 대해서도 또 추가적으로 하자. 네. 이제 이렇게 하자고 제가 주장을 했습니다. 네. 했는데 이제 자유한국당은 그것도 어, 받아들이기 어렵다. 음. 이렇게 하고 있는 상황이죠.
3: 어,
1: 그럼 지금 김관영 대표께서 말씀하신 예. 특위를 만들고 손혜원 의원 관련된 청문회를 가장 먼저 하자 이 중재안에 대해서 예, 예. 민주당에서는 어떻게 생각해요?
5: 민주당은 처음에는 뭐 손혜원 의원을 먼저 받는 것 반대를 했었어요 네. 근데 어제는 이제 민주당도 조금 전향적으로 그 네. 부분에 대해서 긍정적으로 검토하겠다 음... 어, 민주당은 그렇게 바뀌었습니다 어제 그, 예. 그럼
1: 자유당도 조금 생각이 달라질 여지가 있어 보이던가요 어떻습니까?
5: 어제는 뭐 사실은 뭐 제가 낸 중재안이 네. 저는 뭐 괜찮은 아니라고 보는데 <웃음> 네, 네. <웃음> 뭐 자유한국당은 이거 물타기다 음. 아니다라고 계속 어, 못 받겠다고 네. 저기는 그렇게 얘기를 했는데 네. 그것 이외에 좀 다른 몇가지의더 중재안을 가지고 네. 오늘 좀 얘기를 해 보려고 합니다.
1: 어 그럼 다른 중재안이 뭐가 있습니까? 현실적으로 가능한 게? 제가
5: 지난번에 이제 한번 말씀드렸던 조혜주 네. 그 중앙선관위원에 대한 이제 국회에서 청문회조차도 거치지 않고 네. 그냥 임명 하지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 야당이 조혜주 그 선관위원에 대한 해임 촉구 결의안을 내면 네. 그 해임 촉구 결의안에 대해서 국회에서 운영위에서 이 표결하게 되어 있습니다.
3: 네. 근데
5: 여당이 그 안건 상정에 반대를 해버리면 표결 자체를 못하게 되거든요. 예예. 그러나 홍영표 원내대표가 그를거좀 전향적으로 고려를 해서 네. 국회에서 청문회조차도 거치지 않았기 때문에 해임 촉구 결의안이 설사 통과되더라도 구속되는 것은 아닙니다. 그러나 네네. 국회의 의사를 물어보는 절차를 거치겠다 해서 그것을 상정을 하고 표결까지 하는 것으로 이렇게 하는 것으로 제가 지난번에 중재안을 한번 음. 제안한 적이 있습니다. 네, 네. 그래서 그 부분도 같이 이번에 예, 좀 여당이 받는 것으로 해서
3: 네. 어,
5: 한번 해보면 어떨까 싶습니다.
1: 예. 지금 이제 사실상 거대 양당을 바른미래당에서 예. 좀 중재를 하고 있는 이런 모양새인데요. 예, 예. 안에서 보시기에, 예. 오늘 이게 밖에서 보면은 그래요. 그러니까 어느 정당에 특별히 더 책임이 있다 이렇게 말하기가 좀 힘든 상황이긴 한데, 예. 어느 정당에 책임이 있는 겁니까? 이렇게 국회가 공전하고 있는 게. 어떻게 보세요? 이게 말씀하실 수있을란가 모르겠는데. 지금
5: 이 책임이 네. 1월 달부터 지금 계속이 됐는데요. 네. 제가 원내대표 하면서 느낀 점은 국회에서 계속 선안이 계속 발생이 되지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이거를 그때그때 그때 처리를 하고 털어내고 나, 나야지 네. 앞으로 나갈 수가 있는데 1월 달에 민주당이 당시에 민주당 여권발 많은 의혹들이 터지면서 네. 막 정신이 없으니까 네. 민주당이 국회를 아예 틀어막고 한달 동안 안 열었습니다. 네. 여기에서부터 저는 문제가 발생됐다고 음, 생각합니다. 네. 그러다가 이제 결국은 또뭐 자유한국당도 최근에 5.8 1 문제까지 네. 망언 문제까지 터지니까. 자유한국당도 이제 입장이 더 이상 물러설 수가 없는 그런 상황이 음. 또된 거죠. 네. 네. 그렇기 때문에 각 당이 지금은, 지금은 이제 또 명분싸움을 예. 하는 꼴이 돼버렸는데. 네. 또 자유한국당이 또 더더욱 내부적으로 전당대회가 27일 날 있지 않습니까? 예. 국회의원들이 대부분 지금 전당대회에만 관심이 있다 보니까. 네, 나낙원 대표도 좀 적극적으로 국회를 정상화시켜야 음. 되겠다라는 그런 의지가 좀 부족한 상황인데요. 예. 어쨌든지 저는 국회를 정상화시키냐 안 하냐의 문제는 집권당인 여당의 전 책임이 가장 크다고 생각하고
3: 을
5: 지금 시급한 민생 법안이 많이 있고 더더욱 취저임금위원회 같은 경우는 3월 달부터 현행 제도에 의해서 가동이 시작됩니다. 그렇기 때문에 취저임금 결정 제도를 바꾸려 하면 2월 달에 반드시 매듭을 져줘야 되거든요. 그리고 탄력근로제 문제도 있고 선택근로제 문제도 있고 이런 문, 현안들이 많기 때문에 네. 2월달 국회가 반드시 사실 열려야 됩니다. 음. 그러기 때문에 여당이 저는 손혜원 국정조사 과감하게 받고 네. 정상화하는 것이 저는 맞다고 생각합니다.
1: 집권 음, 여당에 일단 책임을 물을 수밖에 없다. 하지만 예, 뭐 예. 자유한국당의 당내 사정도 지금 복잡하기 때문에 어, 예. 그 말씀, 그것도 좀 고려가 돼야 되는 상황이고
5: 그런 상황이기 때문에 더더욱 정상화시키려면 여당의 좀더 전향적인 입장 변화가 필요한 거죠. 네.
1: 어제 이정미 대표 있지 않습니까? 정의당에? 예, 예, 예. 이정미 대표가 이런 얘기를 했어요. 그 예. 선거제도 개혁안하고 뭐 공수처 관련 예. 법안 그리고 민생 현안 다 묶어가지고 예. 어, 패스트트랙 그러니까 신속처리 안건으로 지정을 하자. 예예. 예. 이 얘기는 바른미래당도 찬성을 하시는 부분인가요?
3: 저는
5: 물론 지금 여당도 그런 좀 주장을 하고 있습니다. 네. 그리고 정의당이 선거법 개정에 대해서 굉장히 좀 다급하면서 이런 네. 얘기들을 하는데요. 네. 이 문제는 좀더 공론화가 필요하고 논의가 필요하다고 저는 생각을 합니다. 네.
3: 그리고
5: 국회에서 패스트트랙을 하는 것은 최후의 수단으로 써야 되는 상황이기 때문에 네. 벌써 이것을 다음꺼번에 모아서 패스트트랙을 하는 것 논의하기보다는 네. 여야가 국회를 열고 이 부분을 더 논의를 좀 해볼 필요가 있다고 생각합니다.
1: 그런데 네. 이제 정의당 이정미 대표는 아마 최후의 수단을 쓸 시기가 되지 않았나 이렇게 판단을 예, 예. 하는 것 같더라고요.
5: 네, 뭐 오늘 아침에 이제 잠시 또 여야가 같이 모여서 예. 야당 삼당이 모여가지고 예. 이 부분을 아마 논의를 할 것으로 예상을 하는데요. 네, 뭐 한번
1: 얘기를 들어보겠습니다. 예, 이번에 그 저기 선거제도 개편 관련해가지고요. 그 방미 예. 기간에 민주당 이해찬 대표가 이런 얘기를 했대요. 예, 300명 의원 정수 그대로 가고, 예, 비례 대표를 지금 47석에서 2배 정도 늘리자. 예, 그리고 연동형, 병립형 이걸 좀섞자 예, 뭐요 정도 안을 좀 얘기를 했다는데, 예, 요 안은 뭐 바른미래당 입장에서는 어떻게 받아들이고 계신가요? 저는
5: 이해찬 대표가 그런 말씀을 한 것은 네. 연동형 비례대표제의 본래 의미를 퇴색시키는 음. 것이라고 생각을 하고요. 네. 더더욱 지역구 의석을 그러면 47석을 줄여야 되는데 네. 어떻게 줄일지에 관한 대안이 없습니다. 네. 네, 그렇기 때문에 이 의석을 지역구석을 어떤 방식으로 줄일 것인지에 네. 관해서 구체적인 안을 말씀을 하시면서 네. 그 안을 말씀을 하셔야지 그나마 좀 진정성이 보여진다라고 음, 판단할 것 같습니다.
1: 지금 이예천 대표가 얘기한 안은 연동형 비례대표제의 본질적인 의미를 퇴색시키는 안이다. 일단 이렇게 보시는 거네요.
5: 연동형과 병립형이라고 하는 것은 연동형을 하지 않겠다는 얘기이기 때문에 네. 연동형 비례대표제의 원래 의미에서는 상당히. 많이 후퇴한 것이죠.
1: 예. 아, 시간이 없지만 하나는 더 여쭤봐야 될것 같아요. 그 5.18 예. 망언 관련해가지고요. 예예. 윤리특위 간사들 회동 가졌는데 결국 결론을 못 내렸어요. 예예. 이거 어떻게 해결돼야 된다고 보십니까?
5: 저는 자유한국당이 5.18 망언을 한이세 명의 의원들에 대해서 네. 국민들께 사과를 뭐 말씀은 하셨는데. 네. 진정으로 사과하는 마음을 가지고 계신다면, 네. 자유한국당 스스로, 네. 이세 분에 대한 윤리특위에서의 안건을 우선상정해서 논의하자, 라고, 네. 자유한국당이 대승적 차원에서 먼저 스스로 요구를 해야 되는 것이 맞다라고 생각을 합니다.
1: 네. 윤리위에서 이 징계안 상정이 빨리 신속하게 이루어져야 된다. 이런, 이런 입장이신 거네요.
5: 예, 그런 거죠. 지금 네. 이제 39건의 징계안이 접수가 19대는 그렇게 구협했고요. 네. 20대에서도 네. 지금 20여 건이 네. 접수가 됐는데 아직 처리가 안 되고 있, 있, 있었기 때문에 네. 이 부분을 논의를 해야 되는데 이제 순서대로 할 것인지 네. 아니면 은 이것이 지금 국민적으로 가장 중요한 사안이기 때문에 좀 음. 우선적으로 순서를 네. 어겨가면서 할 것인지 이것이 문제이거든요. 네. 그렇기 때문에 자유한국당 입장에서 아 이거 우리 당의 원이기는 하지만 정말 이거 우리가 국민들께 죄송하고 그럼 이거를 먼저 다룹시다 예. 이렇게 말씀하시는 것이 자유한국당 입장에서도 음. 국민들께 그 진정성을 보여주는 기회라고 생각합니다.
1: 그 윤리위에서 자유한국당 쪽에서 반대하면 이게 상정 자체가 안 되는 건가요? 지금?
5: 예, 상정 자체를 아예 안할 수는 없을 것이고요. 예. 다만 뭐 손해원 서영교 이런 의원님들에 대한 징계안도 지금 제출되 있기 때문에 네. 이제 그게 먼저 제출되 있지 않습니까? 그러니까 네. 자유한국당은 순서대로 하자 네. 이렇게 얘기하고 있는 거죠.
1: 바른미래당 입장에서도 그럼 5.18 관련된 징계를 먼저 좀 상정을 하자라는 입장으로 받아들여도 되나요? 네, 저는 뭐 네. 그렇게
5: 해야 되는데 국회 이제 관행이라는 것이 또 있다 보니까 네. 국회에서는 기본적으로 안건을 제출된 순서에 따라서 되게 합니다 예. 그리고 그 특별히 간사들이 그 순서를 어기려면 합의가 이루어져야 되거든요. 예. 자유한국당이 반대하면 이제 안 되는 거죠. 예. 그렇기 때문에 자유한국당이 그 부분에 관해서 좀 전향적인 입장을 예. 구해달라고 촉구하는 겁니다.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 바른미래당 김관영 원내대표였습니다.
0: 한국당을 제외한 여야 사당이 선거제 개혁 관련 법안을 패스트트랙 처리 논의를 시작했습니다. 관련 소식, 녹색당 하승수 공동운영위원장과 자세히 짚어봤습니다. 2월 21일 인터뷰입니다.
1: 정치개혁, 국회개혁을 필생의 업으로 삼고 계신 분이죠. 자, 녹색당 공동운영위원장, 비례민주주의연대 대표, 세금도둑을 잡아라 공동대표. 아유, 굉장히 기네요. 하승수 대표님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
6: 네,
1: 안녕하십니까. 아유, 저, 전화가 잘안 들리네요? 여보세요? 네, 아, 그러세요? 아, 예. 아, 네, 네.
3: 아, 바깥이시군요.
1: 아, 저기, 제가 마, 말씀드린 게 맞나요? 그 정치개혁을 필생의 업으로 생각하고 <웃음> 계겁니다 <계시고 있습니다.
6: 웃음> 아, 예. 예. 아, 뭐, 최근에 어쨌든 열심히 뭐, 활동을 예. 하고 있습니다.
1: 자, 선거제도 개혁부터 좀 여쭤볼게요. 네. 지금. 뭐, 두 가지 쟁점이 있는데, 그, 연동형 비례대표제가 있고, 패스트트랙이 있는데, 먼저 뭐, 간단하게, 패스트트랙 지금, 그, 더불어민주당에서 추진하겠다라는 쪽으로 얘기를 했어요. 네네. 이게 이제, 자영업당에서는 의원 총사퇴하겠다 이랬고요. 만약에 패스트트랙으로 걸면은, 이. 네. 선거제 관련의 법안을. 어떻게 보십니까, 지금?
6: 어, 저는 뭐, 패스트트랙으로 가는 게, 뭐, 상식적이라고 생각합니다. 왜 그렇죠? 예, 왜냐면은, 뭐, 어 사실은 작년 12월 15일날 네. 어그오당이 약속을 한게 올해 1월 말까지 선거법 개혁안을 합의 처리하겠다 네. 어, 그 당시에 나경원 자유한국당 원내대표까지 참여해서 합의를 한 건데요
3: 그런데
6: 네. 벌써 1월 말이 지났는데 음. 에, 문제는 자유한국당이 그동안 어, 자기 입장도 내질 않았습니다
3: 네.
6: 어, 그러니까 한마디로 말해서 정당으로서 역할을 지금 포기하고 있는 것이라고 할수 있는데요
3: 네.
6: 어, 이렇게 한정당이 목리를 부를 때 에~ 그 그한 정당의 몽리 때문에 에~ 국 뭐~ 중요한 법안을 국회에서 통과시키지 못한다면 그건 뭐~ 말이 안 되는 상황입니다 네. 그래서 만들어진 게 패스트트랙이라는 제도라서 네. 저는 현재 상황이라면 당연히 패스트트랙을 써야 한다고 생각하고요. 네. 그리고 뭐자연국당에서 총사퇴하시겠다면 그건 뭐 하시면 될 거라고 생각합니다. 네. 어차피 뭐 정당으로서 자기 역할도 못 하는데, 예. 뭐 그분들이 국민들 그 세금만 충내고 있을 거라면 지금처럼 저는 뭐 총사퇴하고 어뭐 그렇게 하더라도 패스트 트랙을 해서라도 네. 저는 뭐 선거법 개정안을 처리하는 게 지금은 반드시 좀 필요하지 않나 생각합니다.
1: 그런데 이게 패스트 트랙으로 간다 하더라도요. 이게 네. 길게 잡으면 330일, 그러니까 거진 1년이 걸려요. 네네. 네. 그렇게 걸려서 선거법이 개정되면은 다음 총선에 문제가 없는 겁니까? 어떻습니까?
6: 네네. 아, 네. 지금 3월 초까지 패스트세랙을 걸면 네. 어, 내년 한 1월 말말 정도에는 본회의 표결을 할 수가 있습니다. 예. 네, 그렇게 되면은 이제 내년 4월 총선에 적용을 할 수가 있거든요. 가능해요? 그래서, 예. 네, 그렇습니다. 그래서 이제 3월 초가 이제 이정의 마지노선이라고 할수 있고 예. 어 그걸 지나면 패스트 트랙도 쓸 수가 없습니다. 음. 그러면 사실상 20대 국회에서는 뭐 선거법 개혁뿐만 아니라 예. 뭐 고위공직자 비리 수사처 설치라든지 여러 가지 개혁 과제들이 다물 건너가게 됩니다. 네. 어 그래서 저는 뭐 어, 선거 뿐만이 아니라 고위공직자 비리 수사처 설치 같은 네. 뭐 검찰개혁이나 또는 뭐 재벌개혁 법안들도 네. 어 한꺼번에 일괄해서 패스 트랙으로 트 지금은 넘겨야지 이 네. 실제 국회가 끝나기 전에 뭐 입법 성과를 그래도 좀낼수 있을 거라고 생각합니다.
1: 그런데요, 이 패스 트랙은 트 이제 절차적인 문제고 내용으로 들어가면요. 네네 네, 네. 지금 민주당에서 얘기하는 그 어떤 비, 연동형 비례대표제와 네. 정의당 쪽에서 얘기하는 것과 굉장히 차이가 크더라고요. 네네. 그러니까 민주당은 지금 병립형과 좀 혼합을 하자. 그러니까 완전한 연동형은 좀 불가능하고, 정원은 네네. 300석으로 그냥 유지하고, 비례대표를 한두배 정도 늘리는 방향? 이렇게 얘기하고 있는데, 요건 지금 어떻게 해석하고 계세요?
6: 어, 일단 민주당이 말하는 뭐 준연동형이라고 하는 건. 네. 전 세계 어느 나라도 택하지 않고 있는 제도입니다. 네. 어, 이 선거라는 건뭐 민주주의 국가는 모두 다 하는 거기 때문에 네. 어느 정도 선거제도라는 건 보편성이 필요한데요. 네. 근데 민주당이 말하는 건뭐 정말 전 세계 어디에도 없는 짝퉁 선거제도라서
3: 네.
6: 어, 저는 뭐 국회의원 숫자는 정답은 없습니다. 네. 뭐 세계 많은 나라들이 우리나라보다는 국회의원 숫자가 많긴 하지만 네. 저는 국회의원 숫자가 정답이 없는 문제라고는 볼수 있는데, 네. 예, 연동형이냐 아니냐는 정답이 있는 문제입니다. 음... 그래서 민주당이 지금 뭐 국회의원 숫자를 늘리는데 소극적인 건, 그거는 뭐 어느 정도는 이해할 수 있는 면이 있는데, 네. 에, 뭐 연동형 비례대표제를 하자고 하면서도, 뭐전 세계 어디에도 없는 이상한 선거제도를 이야기하는 건좀 잘못이라고 보고요. 네. 그래서 저는 지금 야삼당 이야기하는 뭐 온전한 연동형 비례대표제 쪽으로, 네. 어 최대한 좀 합의를 하면서 예. 논란이 되는 뭐 국회의원 정수 문제 숫자 예. 문제는 어, 절충을 좀해 나가는 게 필요하지 않을까 생각합니다.
1: 음, 그러니까 의원 정수는 뭐 논의를 할수 있는데 지금 네네. 연동형 자체를 무력화하는 방안이다. 지금 네네. 그렇다면요 패스트트랙으로 네네. 걸려면은 어느 정도 네네. 그래도 내용적으로 합의가 있어야 될거 아닙니까? 그야 야, 3당과 더불어민주당 네네. 간에. 그 어떤 이게 합의가 잘안될것 같은데 지금 상황에서는?
6: 뭐 지금 3월 초까지 최대한 아마 야당과 민주당 간의 협상을 좀 해야 될것 같고요. 예. 그런데 정 만약에 최종 합의가 이루어지 않는다면, 네. 어, 그렇다면 이제 지금 국회 다섯 개 일정형 비례대표제 법안이 발의돼 있습니다.
3: 예.
6: 어, 그중에 가장 좀 근접한 걸 예. 어, 패스트 트랙으로 걸고. 어 추가 협상을 하는 방법도 있고요. 아 예. 네, 어차피 패스트 트랙이라는 건 이제 330일을 보면 반드시 번외의 표결을 한다는 예. 그런 의미이기 때문에 에, 그 중간에 충분히 협상해서 음, 네. 조정을 할수 있는 어, 시간적인 여유는 있습니다. 그러니까
1: 패스트 트랙에 올려놓고 놓는다 하더라도 중간에 수정을 해도 되는 거군요.
6: 네 그렇습니다. 그리고 예. 수정하면 수정안을 먼저 번외의 음. 표결을 하게 돼 있어서 네. 어, 예전에 그 패스트 트랙을 했던. 그 사회적 잠사특별법 예. 같은 경우도 그렇게 처리를 했었습니다.
3: 예, 그
1: 선거제도 관련된 얘기는 뭐 여기까지 다 하고요. 네네. 아까 제가 모두의 말씀을 드렸었는데 그 자영당 최교일 의원이 스트리바 출입 논란이 있잖아요. 근데 이분을 부 녹색당에서 고발을 했어요. 네네. 그스트리바를 출입했다고 고발한 거 아니시죠? 어떠, 왜 고발하신 거죠? 아, 저는 이게 이제 너무
6: 스트리바로만그 예. 이 문제가 좀 다뤄지는 게좀어 부족하다고 생각하고요. 예. 어 사실 이게 뇌물수수 사건입니다.
3: 예. 어
6: 그러니까 한마디로 말해서 장옥현 영주시장이 예. 에 자신에 대한 공천권도 가지고 있고 예. 또뭐 국회의원이 여러 가지 권한이 많지 않습니까? 뭐예산과 관련해서라든지 에 그런 어 일종의 그 최규열 국회의원에게 네. 에그 해외여행 경비를 뇌물로 제공했다라고 어, 음, 봐야 되고요. 네. 왜냐면, 하 세교일 의원이 그 논란에 대한 미국 뉴욕 출장에서 네. 아무런 역할을 한게 없습니다.
3: 음,
6: 그냥 같이 밥 먹고 사진 찍고 한게 다고요. 네. 그것도 뭐, 일정도 뭐, 공식 일정이라고 할수 있는 건, 어, 뭐, 첫날에만 있고, 둘째 날 같은 경우는 그냥, 그냥 관광하고, 공연 관람하는 게 다였습니다.
3: 네.
6: 어, 그리고 그 과정에서 이제 스트립바에 출입을 한 거기 때문에. 네. 사실은, 그 어, 세교일 의원하고 보좌관이 지원받은 해외 경비가 830, 840만 원이 넘거든요. 네. 840만 원을 이 중에 영주시장이 자기 지역구 국회의원에게 뇌물로 제공한 거다.
3: 음.
6: 어, 그래서 저는 이게 스트릿바 사건 더하기 뇌물수수 사건으로 네. 어, 앞으로 다뤄져야 되지 않을까 생각합니다. 아, 그러,
1: 그렇게 뇌물수수로 그러면 은 고발을 하신 거군요.
6: 네, 그렇습니다. 그래서 어, 어제 녹색당에서 고발한 내용은 네. 방옥현 시장은 네. 어, 영주시 예산을 어, 그런 식으로 부당하게 해외여행 경비를 지원했다고 해서 업무상 배임하고 네. 또 뇌물 공여로 고발을 음, 했고요 네. 세교일 국회의원 같은 경우는 뇌물 수수로 고발을 한 겁니다
3: 네.
1: 근데 이런 식으로 지자체장이 어떤 여행 경비를 댔을 경우에 그게 뇌물이 성립되는 어떤 사례가 있었었, 있었습니까 지금까지?
6: 어, 지금까지는 사실 어, 검찰에서 이런 부분에 대해서 제대로 수사를 하지 않았는데요. 그런데 과거의 대법원 판례를 보면 어, 국회의원은 직무의 포괄성이라는 게 인정되기 때문에 일종의 포괄적 뇌물죄라는 게 인정이 됩니다. 어, 그리고 지금 문제가 됐던 이 사안 같은 경우는 어 그렇게 흔히 있는 사건은 아닙니다,
3: 사례연 네, 아닙니다. 네. 그러니까
6: 어, 이렇게 특별한 명목도 없이 네. 국회의원에게 그에게 해외 여행 경비를 지원하는 게 흔히 있는 사건은 아니기 때문에 네. 그것도 지방자치단체 장이 그래서 이번 사건은 좀 검찰에서 좀 제대로 좀 수사를 해서 음, 설례를 좀 제대로 네. 만들어야 되지 않을까 생각합니다.
1: 뭐 최규일 의원은 뭐 영주시의 돈을 받아가지고 해외 출장인지 해외 외유인지를 갖다 네. 온 건데. 사실은 최근에 보도를 보니까 작년 연말에요. 네네. 국회의원들이 대거 무려 126명이 11월, 12월에 해외 출장을 나갔다고 하더라고요. 그중에 물론 필요한 출장도 있었을 건데 아마 네네. 필요한 출장도 굉장히 많았을 것으로 추정이 돼요. 네, 네. 이렇게 지금 외유 출장을 국회의원들이 많이 가는 이유 이건 뭐라고
3: 보십니까?
6: 어, 정말 이거는 뭐 한마디로 말하면 네. 연말에 왜 보도블록 교체하지 않습니까 네네. 똑같은 겁니다 그 그러니까 국회 예산안에 매년 이렇게 국회의원들이 해외여행 뭐 해외 연수 출장을 가는 예산이 편성이 되는데요 네. 그걸 주로 이제 연말에 남아 있으면 집중적으로 쓰는 겁니다
3: 음.
6: 어, 그래서 사실 이렇게 관행적으로 네. 해외출장 예산을 많이 편성하는 게 문제인데요 네. 이런 문제를 그러니까 예산 자체를 줄이지 않으면 네. 이런 어, 해마다 논란이 되는 국회의원들 해외출장 문제는 계속될 거고 네. 다만 이제 말씀하신 해외출장은 그래도 국회 예산을 네. 받아서 어 그러니까 합법적으로 가는 출장이라고는 볼수 있습니다. 그 네. 자체로는 네. 근데 앞서 말씀드린 새교율 의원권은 국회 예산이 아니라 네. 지방자치단체 예산을 받아서 간 거기 때문에 네. 에, 더 문제가 있고요.
3: 네. 그리고
6: 이제 그 국회 예산으로 가는 것 말고도 지금 피감기관 예산으로 여전히 네. 가는 케이스들이 있습니다. 네. 어, 그런 케이스들까지 다 포함해 가지고 좀 저는 전면적인 좀실태조사 같은 게좀 필요하지 않나 생각합니다.
1: 음, 뭐 가이드라인 같은 것도 없나요? 아마? 네,
6: 뭐 국회에서는 아주 좀 허술한 네. 어, 사후관리 정도만 되고 있고요. 네. 나머지 피감기관 출장이나 아니면 지자체 예산으로 네. 지원받은 경우는 아예 국회에서 관리 자체가 안 되고 있습니다. 아,
1: 그렇군요. 이게 이제 국회 예산 관련된 얘기가 나와서 하나 더 여쭤보면요. 최근에 그 세금 도둑을 잡아라니까 하대표께에서 있는 그 시민단체와 어, 뉴스타파와 같이 이제 그 국회의원들 세금 낭비 실태를 지금 추적을 하고 있지 않습니까? 네네. 지금까지 나온 의원들만 봐도요. 예를 들어 자영국당의 이은재 의원, 민주당의 최미혜 의원, 자영국당의 서창원 의원, 민주당의 백재원 의원 뭐열몇 그러니까 한 20명 넘어가더라고요. 이게 여야를 네네. 가릴 게 없는데
6: 네네.
1: 이게 뭐 하나하나 사례를 보기가 좀 힘드니까 이게 네네. 전반적으로 이게 어떤 사례들인지, 어떤 식으로 세비를 세금을 낭비하고 있는 건지 의원들이 이건 좀 간단하게 네네. 좀 설명을 해주시죠. 뭐 간단하게
6: 말씀드리면 네. 범죄에 해당하는 경우가 한 유형이 있습니다. 네. 뭐 예를 들면 용역을 하지도 않았는데 용역을 한 것처럼 어 돈을 줘서 네. 그 돈을 다시 돌려받는다든지
4: 네.
6: 뭐 또는 인쇄를 했는데 인쇄비를 네. 과다하게 그러니까 부풀려 가지고 네. 지급한 다음에 돌려받았다든지뭐 이제 범죄에 해당하는 경우들이 있고요. 네. 어 그리고 이제. 에뭐 정책 연구 용역 같은 걸 했는데 표절을 했다든지, 예, 음. 그런 식으로 어떻게 보면 국민 세금이 낭비된 예. 케이스들이 있습니다. 그래서 이게 지금 뭐 범죄에 해당하는 부분들은 고발을 하고 있고, 예. 어 범죄까지라고 뭐 확실하게 판단하기 예. 어려운 경우들은 이제 예산을 반납받고 있는데 예. 말씀하신 것처럼 뭐 어, 지금 반납하고 있는 국회의원들 말도 20명이 예. 넘어가고 있는 상황입니다.
3: 이게
1: 검찰 수사는 제대로 진행이 되고 있나요? 어떻게 좀 파악이 되세요?
6: 네, 지금 제가 고발인으로 진술을 예. 했는데요 예. 지금 11명이 고발되어 있습니다 예. 서울 남부지검에서 어, 수사를 하고 있는데 예. 수사가 속도가 안 나서 예. 정말 좀 어, 여, 여전히 검, 검찰이 정치 검찰이 아닌가라는 요즘 생각도 좀듭니다 음, 명백한 범죄 증거들이 있는데도 불구하고 음. 지금 적극적인 수사가 안 되고 있어서 좀 시민들께서 남부지검에 좀 수사를 촉구해 주시면 <웃음> <웃음> 도움이 될것 같습니다.
3: 이게
1: 근데 저기 아까 말씀하신 검찰 수사도 있지만 은 제도적인 어떤 네. 개선이 필요하지 않습니까? 이게 어떤 게 네네. 제일 시급하게 필요하다고 보세요? 세금 낭비에 대해서 네
6: 제가 어, 이게 외국 사례를 찾아보니까 네. 어, 영국에서 비슷한 일이 있었습니다. 네. 그래서 영국 국회의원들도 뭐 처벌도 되고, 네. 어, 무려 46명이 중간에 사퇴하는 일이 아, 있었는데요. 그래요? 예. 이게 10년 전에 2009년에 있었던 일입니다. 예. 그다음에 영국에서 만든 제도가 뭐냐 하면은, 어, 일종의 국회만 감시하는 기구를 만들었습니다.
3: 아하, 예. 그래서
6: 국회의원들 연봉도 거기서 정하고요. 예. 국회의원들이 쓰는 각종 이런 뭐 세금 혜택들도 네. 거기에서 다 영수증까지 다 아, 검증을 하고 예. 그걸 인터넷에 다 공개를 합니다. 아하. 그래서. 영국 국민들은 자기 지역구 국회의원이 돈을 어디다 썼는지를 예. 인터넷으로 그냥 실시간으로 확인할 수 있게
3: 만들어놨습니다. 예.
6: 저는 그런 제도가 좀 우리나라에도 예. 좀 도입돼야 되지 않을까 알겠습니다.
1: 생각합니다. 우리가 좀 참고해 볼 만한 그런 제도겠네요. 네네. 아 지하철이시군요. 네네. 예예. <웃음> <웃음> 예, 알겠습니다. 고맙습니다.
6: <웃음> 네. 감사합니다.
1: 하승수 녹색당 공동운영위원장이었습니다. 공동운영,
7: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오 김경래 최강 시사
0: 더불어민주당이 김경수 경남도지사의 일심 판결문 내용을 반박하는 자체 분석 결과를 발표했습니다. 사법농단 대위원장인 더불어민주당 박주민 의원과 자세한 내용 알아봤습니다. 2월 20일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 네. 어, 박준민 의원님이 이 아까 제가 길게 말씀드린 특별위원회의 대책위원장이시죠?
8: 네, 맞습니다.
1: 네. 네, 한 가지 이제 제가 어, 좀 명확히 하고 싶은 게이 대책특별위원회 사법농단, 줄여서 사법농단 대책특별위원회라고 부르면요. 여기서 김경수 도지사의 판결문을 어, 분석하고 발표했다는 거는 이 판결이 사법농단의 어떤 한
8: 부분으로 판단을
1: 하고 계신다는
8: 건가요? 음그 부분에 대해서는 저희들이 네. 어, 말씀드린 바가 있죠. 예. 판결문의 내용이나 이런 부분에 있어서 상당한 문제가 있다고. 라 네. 그래서 그런 부분도 비판하고 또그 어, 그 문제에 대해서 널리 알리는 것도 역할 중에 하나로 삼겠다고 라 얘기한 거죠. 그러니까 투트랙으로 저희들이 간다고 말씀을 이미 드렸습니다. 출범을 하면서. 예.
1: 자, 그 어제 이제 판결문을 자체 분석을 발표를 하셨는데요. 뭐, 간담회도 네. 하고, 뭐, 저 유튜브, 저기 뭐야, 생중계도 하셨죠? 네,
8: 네 맞습니다.
1: 그 보니까 그 외부 전문가들, 그 교수님들이 이제 발제를 하던데요. 네. 아, 변호사하고, 외부 변호사하고 네, 네, 교수님이 네, 네, 발제를 하던데, 이게 네. 자체적으로도 율사 출신 의원님들이 계시는데, 외부인들이
8: 한건 특별한 이유가 있을까요? 그니까 뭐, 저라든지 다른, 주신 예. 의원들이 판결문의 문제에 대해서 여러 차례 얘기를 했고요. 네. 아, 이번엔 좀 객관적인 제3자의 입장에서 한번 판결문을 보고. 네. 관련된 내용을 알려드리자라는 차원에서 진행된 행사였습니다. 예. 이게, 어, 이 재판이
1: 문제가 있다라는 부분들, 뭐, 여러, 지금까지 언론에서 여러 차례 말씀하셨지만, 어제 나왔던 내용을 중심으로 해서 간단하게나마 좀 정리를 해 주시죠.
8: 네, 뭐, 저도 이제 얘기를 한 바가 있지만 네. 물적 증거가 상당히 부족한 상태에서 적대적 네. 관계에 있는 그리고 어 조작의 어 의혹이 짙은 네. 어 사람들의 진술을 그러모아서 사실관계를 인정한 네. 그런 판결이다라는 지적이 집은적으로 나왔습니다.
1: 네, 그러니까 어 물적 증거가 없고 진술에 의존했다. 근데그 진술도 문제가 있다. 이런 말씀이신 거죠?
8: 네네네네. 네, 네, 네.
1: 그런데 이어 재판부는 재판부의 판결문을 분석하신 거잖아요. 네네. 재판부 그 판사는 왜 그러면 이 부분을 유죄로 판단하고 법정 구속까지 했다라고 보시는 거예요?
8: 저희들은 굉장히 허술한 관계, 사실 관계, 아니, 허술한 증거, 물적 증거가 상당히 부족한 상태에서 인정을 했기 때문에 이 판결에 문제가 있다고 얘기한 거고요. 그 이유에 대해서는 뭐, 저희들이 뭐, 구체적으로 얘기하기는, 얘기하기는 좀 어렵죠. 어 저희들이 판결문 분석을 계속 하면서 네. 이 판결문의 문제점에 대해서 알려 나가 나가고 하는 작업 을 계속 하겠다는
3: 말씀 주셨습니다. 예
1: 이게 근데 그 어떤 판결에 대해서 이입 법부에서 문제를 삼는 게 이제 삼권분립에 위배된다라는 주장에 대해서는 여러 차례 아니다라고 말씀하셨어요. 을 아니 아니죠. 예, 네. 뭐 충분히 비판할 수 있다라고 말씀하셨는데 을
8: 저희가 상임위만 열면요, 법사위 같은 경우 예. 제법사위 소속인데요, 어떤 예. 판결에 대해서 여든 야든 공이 비판을 합니다.
3: 예. 최근에는
8: 뭐 직권남용에 적용공위가 넘냐 좁냐를 가지고도 많이 여야 간의 다툼이 있었고요. 네. 상임위 장면을 네. 보시기만 해도
3: 음.
8: 충분히 그거를 알수 있으세요. 네. 그래서, 어, 그렇고요. 또 헌법의 원리가 제가 여러 차례 말씀드렸지만 권력을 나눠 놓는 것으로 끝나는 게 아니죠. 네. 견제하도록 해 놓은 거예요. 만약에 그러면은 법원의 판결에 대해서는 일체 어느 누구도 얘기하지 못한다. 네. 그게 오히려 저는 정상이 아니라고 보는 거죠.
1: 그런데 지금 이제 네. 당 차원에서 대책위까지 꾸리고 판결문을 이런 식으로 이제 간담회를 해서 이렇게 발표를 하고, 이거는 좀 이례적인 거 아닌가요?
8: 어, 과거에도 뭐 국경원 대선개입사건이라든지경교에 네. 있어서, 어, 판결의 문제가 심각하다라고 네. 봤을 때. 네. 어, 그랬을 때는 뭐 이렇게 토론회나 이런 것들을 한 적이 있죠. 네. 네.
1: 아, 과거에 전례가 있는 거다 이런 말씀이시네요. 여든
8: 야든 뭐 문제가 있다고 생각하는 판결에 대해서는 뭐 의원들이 주최를 하든, 뭐그뭐 네. 그뭐 연구 모임 주최하든 여러 가지 형태로 판결에 대한 검토나 비평이 있어왔습니다.
3: 예. 그러니까
8: 이제 일부에서는
1: 이제 뭐 야당 쪽에서도 그렇고요, 일부 언론에서도 이게 김경수 살리기 아니냐 아, 당 차원에서 이렇게 적극적으로 아, 어, 하는
8: 좀게 예. 오히려 많은 분들이 이런 얘기를 하세요. 김경수 예. 지사의 재판을 생각하면은, 네. 법원에 대해서 얘기하는 것은 자제돼야 된다는 얘기를 또우리 많이 하세요. 네. 근데 저희가 애초에 말씀드렸던 것처럼, 어, 사법개혁 계속 저희들이 해왔던 거예요, 이야기를. 네. 현재 탄핵조차도. 네. 근데 그거를 안할 수가 없습니다. 이건 굉장히 중요한 문제고 계속 해야 되는 얘기예요. 음...
1: 알겠습니다. 그. 저희들이
8: 그냥, 그냥 하지 말까요? 뭐, 탄핵이든, 사법개혁이든. 다 얘기하지 말고, 법원 네. 눈치 보고, 이렇게 하는 게 맞을까요?
1: 네. 저한테, 여쭤보면 <웃음> 제가 어떻게 대다을했어 그, 그건 할지. 아니라고
8: 생각합니다. 네. 네.
1: 그 어제, 그, 간담회를 하고 나서요. 네. 그 조선일보에서 이렇게 보도를 했어요. 요건 좀 궁금하더라고요. 그, 차정인 교수가 발제를 하셨잖아요. 네네네. 네, 네. 거기서 이제, 김지사, 그 김경수 지사는, 경우는, 공동 실행은 없고, 공모만 있는 경우다. 그, 실행이 없는 경우는, 단순 공모 이상의 특별한 게 있어야 한다 뭐 이런 거를 인용을 하면서 그러면 공모는 있었던 거냐 이렇게 이제 기사를 썼거든요 요 부분은 어떻게 맥락이 어떻게 되는 겁니까
8: 발제문에도 명백히 적시가 네. 돼 있어요 그러니까 네. 어 설사 뭐 양보하여 공모가 있다 하더라도 이런 식으로 발제문이 이미 작성이 돼 있고요 근데 짧은 시간에 많은 내용을 소개하다 보니까 이제 그렇게 이제 된 거를 네. 발제문이 있음에도 불구하고 네. 어 그렇게 이제 기사가 나간 거죠. 네. 아, 그러니까
1: 어, 앞뒤 맥락이 좀 빠졌다 이런 뜻인가요? 네. 지금 말씀하시는 네. 건? 지금 그러면은 이 어, 어제 기자간담회 했고 앞으로는 이 김경수 도지사 관련된 재판의 문제 제기를 어떤 방식으로 하실 계획이세요?
8: 김경수 지사의 판결문에 대해서 저희들이 그 처음에 얘기했던 게두 가지였습니다. 네. 첫 번째는 판결문을 어 분석을 해서 기자들을 네. 상대로 설명하겠다고 라 말씀드렸고 출범하면서 그 대책위가. 예. 또 하나는 국민설명회를 하겠다고 했습니다. 네. 그래서 기자들을 상대로 한 간담회 오전에 했고요. 예. 어제 저녁에는 국민들을 상대로 한 설명회를 진행을 했습니다. 네. 그래서 어, 김경수 지지사 판결에 대해서 저희 애초에 계획했던 것은 다 했고요. 아, 그래요? 어, 예. 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 그럼 앞으로는 이제 더할수 있겠지만 예. 현재까지 계획된 건다한 겁니다.
1: 그면 네. 항소라든가 뭐 예를 들어 보석 신청이라든가 이런 것들은 이제 변호인단에서 알아서 하는 걸로. 이렇게... 그건 원래
8: 변호인단이 하는 예. 겁니다. 예. 예.
1: 지금 보어 보석 신청은 절차가 어떻게 되나요?
8: 보석 신청은 이제 그 재판부 이심 예. 재판부에다가 신청을 하는 거고요. 예. 시기라든지 이런 것들은 아까 말씀드렸던 대로. 변호인단이 판단해서 하게
1: 되겠죠. 예. 근데 애초에요 어, 민주당에서 이 판결이 나왔을 때 처음에 얘기했던 것 중에 좀 핵심 중에 하나가 네. 어, 이 판사에 대한 얘기를 좀 많이 했었어요. 그 양승태 네, 네. 예, 전 대법원장의 비서 출신이고 어, 네. 그리고 적폐 판사. 아, 사법농단과 관련해서 수사를 받았고, 조사를 받았고, 뭐, 요런 문제제기를 했었는데, 그 얘기보다는 요즘은 이제 법리에 대한 얘기, 판결문 자체에 대한 얘기를 하더라고요. 이게 조금, 어, 뭐랄까요, 프레임이 좀 바뀌었다, 이렇게 볼수 있는 건가요? 어떻습니까?
8: 아니 처음에 저희들이 이제 판결이 네. 나왔을 때, 판사의 성향이나 이런 부분에 대해서 이야기한 거 맞습니다. 네. 어, 맞고. 어그 다음에 이제 판결문 분석을 해서 판결문의 문제점에 대해서 알리겠다라고 얘기를 했습니다. 처음에 예. 이제 판결이 에 나왔을 때, 그, 나왔던 12쪽짜리를 가지고는 도저히 이해할 수 없는 판결이었기 때문에 네. 우선, 어, 그런 판결이 나오게 된 연유를 찾, 찾으면서 그렇게 얘기를 한 게, 하게 된 것이고요. 예. 이후에는 뭐, 구체적인 판결의 문제를 들어서, 네. 어, 판결문의 문제점을 지적하겠다라고 해서 지금 그렇게 하고 있는 겁니다.
3: 예.
1: 예. 그러면은요, 그, 이심 판결도 이제 항소심 판결도요 이제 재판부가 좀 사법농단 사건과 좀 연루가 되었다 이런 얘기들이 있지 않습니까? 네 이건 어떻게 대처를 하실 생각이세요?
8: 글쎄요뭐 그런 부분에 있어서는 다 변호인단이 알아서 판단을 할 거라고 생각합니다. 아뭐
1: 네. 예를 들어 이게 법리적으로 재척 사유나 이런 것들이 될까요? 어떻게 보세요?
8: 재척 사유, 기피 사유는 굉장히 엄격하게 법에 규정되어 있어요. 예 그래서 공정한 재판을 할수 없을 우려가 있다고 보여져야 되는데요. 그런 네. 부분에 대해서는 변호인단이 숙고해서 판단할 것이라고 생각합니다.
1: 그이심 재판에서는 일심과 다른 어떤 핵심적인 쟁점이 다른 게 있을까요? 어떤 쟁점이 이심에서 중요하게 다뤄질 거라고 예상하십니까?
8: 음, 그것도 역시 변호인단이 분석을 해서 준비를 할 텐데요. 일심 예. 판결문을 분석하다 보니까 아까 말씀드렸던 대로 물적 증거가 없이 적대적인 자들의 진술 그리고 특히 이제 어허위 조작됐을 가능성이 농후한 진술들을 가지고 사실관계를 판단했다라고 평가를 했지 않습니까? 네. 그런 부분에 대해서 좀 집중적으로 다투지지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다.
1: 예. 지금 그 연장선에서 여쭤보는 여쭤보는 건데요. 그 탄핵 파, 어, 탄핵 대상 판사 있지 않습니까? 명단은 음. 언제 어떻게 발표가 되는 건가요?
8: 어제 대표님이 이제 기자간담회에서 말씀하셨던 것처럼. 네. 어 저희들이 탄핵 명단을 공개하거나 그런 네. 순간 사실은 언제든지 그 해당 법관들은 그만 둘수 있는 가능성이 있습니다.
3: 아네
8: 그만두게 되면 탄핵을 못 하거든요. 예 그렇기 때문에 저희들은 어, 상황이 좀 숙성이 돼서 탄핵이 네. 가능해질 때 가급적이면 명단을 공개하고자 준비하고 있습니다.
1: 아 탄핵이 가능해진다는 말은 여야간에 좀 얘기가 좀무르 네, 익으면 말씀하시는 거야 되고요. 예. 그
8: 다음에 야당하고도 좀 얘기가 돼야 되는 상황이죠.
1: 근데 지금 같은 경우에 이제 자유한국당 같은 경우에서는 명시적으로 이제 반대를 하고 있는 거고요. 그죠 네. 그리고 이제 바른 미래당도 이게 좀 유보적이에요. 이 탄핵 관련해서는
8: 151석만 있으면 되기 때문에 예. 민주평화당 등만 동의를 해주면은 예. 가능하다고 보고 있습니다.
1: 아 그렇게 이제 숫자가 정리가 되면 국회 안에서 어떤 일정만 정리가 되면은
8: 그때 발표하겠다. 네네네. 네, 네.
1: 그럼 명단은 다 이제 추려진 거는 맞는 얘기겠네요, 그죠?
8: 명단을 어떻게 짜는지에 대해서 준비는 다 되어있습니다. 어제 그근님이말씀하신
1: 예. 그 명단을 가지고, 어, 다른당 그러니까
8: 명단을 특정 하기보다는 네. 명단을 짤수 있는, 네. 어, 그런 준비는 다돼있다라는 말씀을 드리는 겁니다.
1: 아, 그래요? 네. 아. 그러면은 그게 구체적으로 언제, 왜냐면은 이게 사법명단 재판이 지금 진행 중이지 않습니까? 네. 그럼 언제까지 이걸 해야지 실효성이 있다, 이렇게 볼수 있는 건가요?
8: 가급적, 그, 좀 빨리 해야 실효성이 있긴 있겠죠. 그 근데 네. 아까 말씀드렸던 대로, 뭐, 탄핵 명단을 발표한다는 것만으로, 뭐 탄핵의 효과가 발생한다거나 그런 게 아니지 않습니까? 네. 탄핵을 실제로 발의하고 의결을 해야 되는데, 네. 그러기 위한 요건들을 갖춰나가야 되는 어려움이 있어요. 예. 네. 네.
1: 아 그러면 이제 시기를 특정하기는 지금으로서는 좀 쉽지 않다 이런 말씀이시네요.
8: 아까도 말씀드렸지만 섣불리 탄핵 명단만 발표할 경우에는 네 탄핵 대상자들은 언제든지 그만둘 수가 있거든요.
3: 예. 음,
8: 그러면은 사실은 탄핵도 못할뿐만 아니라 예. 여러 가지 뭐 탄핵으로 인해서 생각했었던 사법부 예. 내부의 자정 이런 것도 어려워지게 되는 거죠.
1: 예. 아그 갑자기 궁금해져서 여쭤보는 건데요. 탄핵을 당하게 되면요 판사가 네그 변호사 개업하는 데좀 문제가 있나요? 어떻게 네, 되나요?
8: 어려움이 있습니다. 그러, 그러다 보니까 이제 탄핵을 안 당하고 그냥 바로 그만두면 은 네. 뭐 징계도 안 받고 탄핵도 안 받고 이렇게 음. 되기 때문에 얼마, 얼마든지 그런 선택을 할 수가 있게 되는 거죠. 네, 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네,
1: 더불어민주당 박주민 의원이었습니다.
0: 환경부가 작성한 산하기관 임원 동향을 담은 문건을 두고 논란이 커지고 있습니다. 정치권 공방도 가열되고 있는데요. 여야 입장 최고의 정치에서 들어봤습니다. 더불어민주당 표창원 의원, 자유한국당 김영호 의원입니다.
1: 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠 보는 시간입니다. 최고의 정치. 오늘도 두분 나와 주셨는데요. 오늘은 새로 함께 해 주시는 분이 나와 주셨습니다. 새로 오시는 분부터 소개해도 되겠죠? 물론이죠. <웃음> 더불어민주당의 표창원 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요. 표창원입니다.
1: 예. 그리고 자유한국당 김영우 의원님은 여전히 자리를 지키고 계십니다. 네, 안녕하세요. 감사합니다. 계속 예, 해 주셔서. 고맙습니다. <웃음> 예. 자, 이게 전국 현안을 얘기하는 건데, 정치권의 현안을. 오늘 또 블랙리스트 의혹. 청와대에서는 블랙리스트가 아니다, 이렇게 얘기를 하고 있지만은. 그 리스트 의혹을 지금 다뤄야 되는데요. 어, 이게 시작하기 전에 표창원 의원께서 이렇게 말씀하셨습니다. 좀 어떤 민생 현안, 어, 어떤 정책, 이런 것들을 좀 얘기를 해야 되는데, 왜 저, 맨날 이런 얘기를 해서 좀 그렇다라고 <웃음> 네. 말씀하셨는데. 이런 얘기를 안할수 있게끔 해주셨으면 좋겠다. 저는 그런 생각이 좀 들어요.
9: 네, 뭐 전적으로 공감하고요. 네. 어, 깊은 반성을 하겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 자, 그러면은 어, 이 주제는 이제 환경부 블랙리스트 여기지 않습니까? 김영우 의원님이 먼저 얘기를 좀 꺼내 주셔야 될것 같아요. 이게 어자한국당 쪽에서는 굉장히 좀 강하게 발언들이 나오고 있지 않습니까? 네. 전 정권에
7: 능가하는. 네
1: 초대형 블랙리스트다 이렇게 얘기를 하고 있는데
7: 어떤 부분이 그런지 좀 말씀해 주세요 저는 기본적으로 그렇게 봅니다 블랙리스트는 전 정권이든 현 정권이든 만들면 안 되는 거예요 그런 작업을 하면 안 됩니다 그게 기본 전제가 좀 돼야 되겠고요 다만 현 문정권, 문재인 정권에 우리가 크게 실망하는 이유는 이것을 해놓고도 안 했다 라고 이제 거짓말을 하는 부분에 대해서 국민들이 실망하는 겁니다 청와대 대변인은 뭐라고 그랬습니까 그 문재인 정부는 민간 사찰의 유전자 DNA가 없다 없는 정부다 이렇게 이야기했잖아요 불과 한두달 정도 전에 그런데 지금 뭡니까 환경부 블랙리스트 사건을 지금 서울 동부지검 형사육부에서 어, 수사 중이잖아요 그런데 환경부 직원들이 지금 속속 증언을 하고 있지 않습니까 이 환경부 블랙리스트가 청와대 인사 인사수석실에 에, 또 보고가 됐고 또 지시를 받았고 네. 이렇게 해서 만들어졌다. 환경부도 처음에는 아 이런 그 환경부 블랙리스트를 이런 문건을 만든 적도 없다. 이렇게 얘기했다가 지금은 이제 환경부 직원들이 이것을 다 장관께 보고했고 또 청와대까지 보고가 됐다. 이렇게 증언들을 하고 있단 말이죠. 네. 이런 게 지금 언론 뉴스가 지금 나오고 있습니다. 이것이 사실이라면 은 어, 기막힌 일이다. 그래서 우리가 그런 얘기까지 지금 시중에 나돌고 있지 않습니까? 어, 현 정부가 만든 것은 체크리스트라는 거 아니에요? 예. 청와대에서 그렇게 얘기했잖아요. 그래서 이제 내책 남불이라고 내가 만들면 체크리스트고 남이 만들면 블랙리스트다 이런 말이 있는데 어, 이것은 어, 있어서는 안 되는 일이고요. 또 하나, 포인트는 그거죠. 할 말씀이 김태우, 많으시군요. 김태우 감찰 반원이 <웃음> 예. 에~ 자신의 비리를 덮기 위해서 거짓말을 하고 있다. 이렇게 이제 여권에서도 계속 비판을 해 왔습니다만은 네. 결국 어 블랙리스트와 관련해 가지고는 김태우 감찰반원의 에그 증언이 언급이 사실로 드러나고 있습니다. 그래서 네. 이번 기회에 검찰도 정치 검찰이라는 오명을 벗어나기 위해서는 좀 제대로 수사를 했으면 좋겠는데 모르겠습니다.
1: 여러 가지 말씀을 해주셨는데 일단 표창훈 의원님 얘기를 듣고 나서 좀 진행을 해볼게요.
9: 네, 우선 저는 김용호 의원님 말씀하신 전정권이든 현정권이든 어, 나쁜 일은 또는 불법적인 일은 다안 된다. 전적으로 동감을 합니다. 어, 다만 그 민간인 불법 사찰이라는 블랙리스트의 본질과 어, 인사권 범위 내에 있는 공직자에 대한 공직 감찰 네. 그리고 인사 동향 관리는 전혀 다른 차원이다라는 것을 말씀드리고 싶고요. 네. 또 하나는 지난 정권의 블랙리스트가 문제가 됐던 것은 특히나 문화 예술인들, 네. 어, 자유가 가장 어, 중요시되는 그분들의 뭐어 뭐 작품이라든지 그 활동이라든지 이런 부분에 있어서 마음에 안 들면 블랙리스트를 작성해서 그들의 어떤 소위 말해서 밥줄을 끊는 지원을 못하게 하고 일자리를 뺏고 하는 문제들이 2만여 명을 대상으로 생해졌던 네. 광범위한 문제가 있었죠. 그래서 이것은 국가 권력이 민간인에 대해서 특히 국민에 대해서 헌법적 권리를 지대하게 침해한 심각한 권력 농단이라서 문제가 된 것이고요. 네. 그렇다고 해서 공무원이라고 해서 직권을 남용할 정도의 강압이라든지 강요를 통해서 뭐 사임 압박을 넣는다? 저는 그 옳지 않다고 봅니다. 그래서 지금 검찰에 진행하는 수사에 있어서 유법사항이 발견되면 뭐 철저하게 조치해야 된다고 생각을 하고요. 예. 하나만 좀 김영우 의원님을 포함해서 우리 자유한국당 의원님들께 제안 드리고 싶은 것은 이번에 본질을 보면 대부분이 그 24명인가가 대상이 되는 공공기관장들 중에. 환경부 산하요? 예. 네. 환경부 산하에. 예. 어, 대부분은 임기를 다 채웠습니다. 그 다섯 분인가가 임기 전에 예. 사임한 것으로 나타나는데 그분들 대부분이 전정권의 정치적 낙하산 인사들이에요. 음. 그래서 이분들이 임기가 끝났으면 나가야 되지 않느냐라는 그런, 어, 많은 여론들이, 어, 아마도 좀그 진행 과정에서 뭔가 잘못된 부분도 있었던 것 같은데, 네. 어쨌든 저는 그런 부분들이 정리가 되는 것은 옳다고 봐요.
3: 음. 그런데,
9: 그 다음에 그러면 대신 채워지는 사람들이 누구냐가 문제라고 생각을 합니다. 네. 만약에 또, 똑같이 전 정권처럼 우리 측에 무슨 뭐 기여한 정치적 인사들이라든지, 어 또는 그 자리에 있어서는 안될 뭐 전문성이나 자격이 전혀 없는 분들을 그쪽에 채워넣다라든지 이거는 문제라고 생각을 합니다. 그건 뭐전적권과 똑같은 일을 반복하는 일이 되어버리기 때문에 이 부분은 앞으로도 이, 이런 일이 없도록 어, 해당되는 자리에 전문가와 적임자가 갈수 있도록 함께 좀 노력을 했으면 좋겠습니다. 그래서 제도가 필요한 제도를 고치고 법이 필요하다면 법을 고치고요. 그다음에 뭐 징계나 처벌이 필요하다면 처벌을 통해서라도 그 부분은 제가 제안을 좀 드리고 싶습니다.
7: 네,
1: 두 분의 그, 말씀이 좀 일치하는 부분도 아, 많이 있네요. 이런
7: 일을 해서는 안 된다라는 것은 네. 이것은 명약 관한 일이에요. 이것은 이론이 있을 수가 없습니다. 네. 근데 제가 한 가지 이제 좀 덧붙이고자 하는 점은 이번에 그 환경부 감사관실 그 컴퓨터에서 이제 발견된 산하기관 임원조사 사항이라고 하는 이 문건. 네. 여기에는 그런 게 있다는 거예요. 그러니까 전 정권이 임명한 그 환경부 산하기관의 임원에 대해서 어~ 타깃이라는 음. 표현을 써가면서 이 사람들 그러니까 전정권이 임명한 이 사람들 이 타깃이 끝까지 물러날 때까지 이 목적이 달성될 때까지 무기한 감사를 지속해야 된다
0: 네. 이렇기
7: 때문에 이게 블랙리스트라는 겁니다 정상적인 인사 관리를 한다든지 정상적인 어떤 인사와 관련된 업무가 아니라 타겟을 정하고 이거 완전히 사냥감이잖아요? 이렇게 사냥감을 딱 정하고, 예. 물론 알 때까지 계속 수사를, 아니, 감사를 할 것을, 어, 이 보고서에 다 이게 담아져 있다는 거예요. 그리고 그 감사 대상 임원들에 대해서도 이 업무 추진비, 정말 몇만 원짜리 업무 추진비라든지 이런 거를 계속해서 끈질기게 감사했다 그러는데, 어, 이것은 너무나 있을 수 없는이다. 특히 전정권이 임명한 인사들의 정치 성향을 조사시켰다는 겁니다. 그것은 음. 그것은 일반적인 그 인사 관리가 아니죠.
1: 최청이 누님은 지금 저런 일이 실제로 있었다면은. 부적절했고 어떤 조치가 취해져야 된다 처벌을 하든지 이렇게 아까 말씀하신 부분이죠 네
9: 그러니까 불법 부당한 일이 발견된다면 당연히 원칙에 따라서 법에 따라서 처리 처벌이 이루어져야 된다고 생각을 하고요 네. 다만 이제 아쉬운 것은 언제나 이런 문제가 불거졌을 때 저희도 아마 과거에 그런 일이 있었을 겁니다 네. 정쟁의 도구로 삼고 확대하고 침소봉대해서 어뭐 정권을 흔들고 지지율을 떨어뜨리는 도구로 사용한다 그런 효과가 있을지는 모르겠지만 그렇게 되어버리면 상대방 측, 여당 측도 방어 모드로 돌아가게 됩니다. 그러니 본질은 사라져버리거든요. 진실 규명이 어려워지고 책임자 처벌은 온데간데 없어져버리고 서로 간의 공방만 일삼다가 국민들은 피로해지고 이건 좀 피하자는 음. 거죠. 그래서 어, 자유한국당도 이제까지 어떤 뭐이 문제가 덮이지 않도록 하시는 차원에서라면 뭐 그럴 수 있겠지만 네. 이제는 좀 하나하나 차분하게 검찰 수사도 지켜보고 미진하다면 그다음에도 다른 뭐 특검 카드도 있고 하니까요.
1: 그 제가 하나 더 여쭤보면요. 표창훈 네. 의원께 그 아까 김영우 의원이 그 청와대의 반응에 대해서 말씀하셨지 네. 않았습니까? 처음에는 모른다라고 얘기했어요. 이 책, 이런 리스트 없다, 네. 모른다. 네. 그리고 이제 DNA 얘기는 좀 붙인 얘기겠지만 덧붙인 얘기겠지만은 그리고 지금은 어 체크리스트다 합법적인 네. 체크리스트다 뭐 예. 이렇게 말을 살상좀 바꾼 거예요. 이 부분 어떻게 보십니까? 그래서 일단은 좀 종합적으로 사실관계를 따져봐야
9: 되겠지만 네. 제가 지금 파악한 바로는 네. 우선은 처음에 제기됐던 문제는 민정수석실입니다. 그렇죠. 예, 김태우전 네. 감찰관도 그렇고요. 그래서 네. 민정수석실에서 주도하거나. 아, 어, 혹은 지시해서 이루어진 일이다. 라는 식으로 얘기를 했지만, 민정수석실에서는 전혀 이사하는 알지도 못했고 보고받은 바다 없다. 이것은 사실이에요. 지금까지는. 전혀 민정수석실. 네. 인사수석실로
1: 건... 간 거죠. 이거는.
9: 네, 그렇죠. 그그 그러니까 음. 그 이후에 이제 인사수석실과 관련된 문건이 또는 보고자리가 확인이 되었다라는 이야기가 검찰에서 나오는 건데 네. 그게 어느 정도이며 아래에서 위로 간 건지 위에서 아래로 간 건지 음. 누가 만들어서 어떻게 이루어진 건지는 아직 답하기 되지 않은 상태입니다.
3: 네. 그래서
9: 지금 청와대라는 것을 한 덩어리로 보고 민정수석실의서한 이야기와 인사수석실의한 이야기가 어, 한, 하나의 몸체에서 서로 다른 이야기 를 했다. 이렇게 접근하면 좀안 된다고 생각을 하고요. 네. 어, 우선 그 청와대에서 이야기한 민간인에 대한 불법 사찰은 DNA 자체가 없다는 것은 아직까지는 사실로 어, 확인되고 있어요. 음. 그 공직 관리 차원에서 전정권 인사들을 어, 예를 들어 이제 좀 환경 같은 경우에도 전혀 정책 기조가 다르지 않습니까. 네. 그런데 전정권 인사들이 특히 정치 성향을 많이 띈 분들이 있을 경우에 현정권의 환경 정책 집행이 잘안될거 아니겠어요? 예. 그런 차원에서 이루어진 것이라면 사실 만약에 불법적 요소가 없다면 어 사실뭐 그것이 공직기관 관리나 인사관리 원칙에 맞다고도 볼수 있겠죠. 그런데 지금 <웃음> 나온 자료나 문건에 아까 김영우 의원님 말씀하신 표현들은 지나칩니다. 그리고 불법적 요소도 있어 보이고요. 네. 이것이 사실이라면. 그래서 예. 검찰 수사를 통해서 밝혀질 텐데 그렇게 다 밝혀지기 전까지는 아직까지는 어떤 문건이 나왔다라든지 이런 이야기가 있다라는 것을 가지고 조금 지나치게 확대해서하는 것은 좀 경계해야 된다는 이야기죠.
7: 네. 네. 김영우 의원님. 우리가 사실이 아닌 거를 사실인 양 이야기하면 안 되죠. 그것은 청와대도 마찬가지고 여당도 마찬가지고 야당도 마찬가지입니다. 네. 이제 실체적인 진실은 검찰 수사 또 재판 종결까지 두고 봐야 되는 거죠 그것을 논하는 건 아니고요 다만 지금 청와대는 계속해서 현재까지 검찰 수사 결과 여러 가지 증언들이 나오고 있다고 하는 이런 와중에도 끝까지 우리가 만든 것은 블랙리스트가 아니고 체크리스트다 그리고 블랙리스트라는 먹칠, 딱지를 붙이지 마라 이 청와대 대변인이 이렇게 계속 얘기한단 말이죠 네 그리고 문정부의 그 민간 사찰에 대한 DNA, 유전자가 없다. 이거는 사실은 국민을 향한 막말입니다. 아니, 여당이든 야당이든 네. 어떻게 유전자를 들먹여요. 그래서 저는 청와대의 이 어떤 태도, 이런 거는 심각한 문제가 있다는 거예요. 그렇기 때문에 내로남불이 아니냐. 더더군다나 촛불 민심이나 촛불 혁명에 기반한 사람이 먼저인 정권이다. 이렇게 이야기를 하지 않습니까? 그렇다면은, 이렇게, 이런 사태가 벌어지면은, 이것에 대해서는, 초장부터 사실은, 청와대에서는, 어, 사실이 규명되기 바란다. 그리고 검찰이 제대로 수사를 해달라. 라고 하는 게 도의예요. 도리고. 그런데, 네. 문정권은 민간사찰의 DNA가 없다. 이렇게까지 이야기하고, 지금은 또 말을 바꿔서, 이제, 이제서야, <웃음> 검찰 수사를 지켜봐야 된다. 이러고 있단 말이죠. 그래서 이것은 청와대의 어떤 태도, 문정권의 태도에 대해서는 굉장히 실망스럽다. 이런 말씀을 좀 드립니다.
1: 피청님이할 말씀 있으면 짧게 하고 다음 좀... 얘기 를좀 진전시켜볼게요.
9: 네, 아마 지금 김용 의원님 말씀이 그 모험 답안 같습니다. 어떤 <웃음> 어, 모든 국가기관이. 아, 정가 좋은데요. 얘기합니다. 네. 감사합니다. <웃음> 아니, 그러니까 어, 저도 뭐 마찬가지예요. 언제든 예. 스캔들이나 문제가 불거지면 이 실체가 네. 알기 어려워요. 예. 청와대에서도 아마 그런 이야기를 했을 때는 이건 말도 안 되는 일이야. 우리는 예. 이런 걸 하지 않아. 라는 어떤 정서가 강했을 텐데 청와대에 있는 비서관 행정관 중에 어떤 누군가가 어떤 일을 했을지 이 부분은 전수조사된 상태가 아니거든요. 근데 네. 그런 상황에서 이건 도대체 우리한테 맞지 않는 가짜뉴스야 라는 반응이 나왔었던 것 같은데요. 네. 그 부분은 아마 어~ 나중에 그것이 아니게 되었을 때 예. 어, 당혹스러운 상황이 되는 거죠 그래서 이런 대, 대외 홍보의 원칙이라는 것은 일단은 겸허하게 아직까지 확인되지 않은 사항은 끝까지 지켜봐야 되겠다라는 것이 모범답안일 텐데 예. 워낙 초장에 뭐랄까요 좀 정치적 공세가 강해지니까 이에 대한 차단을 하겠다는 취지에서 이야기를 그렇게 한것 같습니다
1: 음.
7: 오늘 두 분은 어~ 의견 일치가 쉽게 거의 이루어지는 것 같은데 오늘 뭐~ 이제 방송에서는 이제 처음 뵙습니다만은 우리 표창원 의원님, 예, 네. 저도 뭐 정말 어느덧 삼선이 됐고 이렇습니다만은 <웃음> 아까 방송 전에도 그런 얘기했어요. 정말 예. 좋은 정치 한번 해봐야 되는 거 아닌가. 아, 갑자기 예. 왜
1: 서로 간에 또 칭찬하시는
7: 분위기로. 아니 저희 아니. 저희가 사실 또. 동갑입니다. 아 그러세요? 아, 네. 같은데 아, 주제와 관련없는 얘기를 또 <웃음> 아, 국민들이 원하는 정치를 하기 위해서 노력을 좀 해야 되잖아요. 그래서 알겠습니다. 이제 이런 말씀 드린 거죠. 뭐.
1: 그러니까, 특검 가자는 주장은 어, 이거는 지금 검찰 수사 중이잖아요. 예. 어, 여당에서는 검찰 수사를 지켜보자는 건데 특검을 가자 이거 계속 가시는 건가요? 뭐
7: 원칙적으로야 예. 특검이라고 하는 것은 그 일선 검찰의 검찰 수사가 제대로 되지 않을 예. 경우에 예. 또는 제대로 검찰 수사가 진행되기 어려운 조건. 네. 예를 들면 청와대가 직접적으로 관여가 돼 있다든지 예. 이런 경우에 이제 특검을 주장하게 되죠. 그런데 예. 지금 벌써부터 이제 사실은 청와대 민정수석실 또 인사수석실 이렇게 연루가 됐다면 네. 특검 필요한 게 아니냐라는 목소리가 이제 야당에서는 강하게 지금 나고 오 있죠. 음, 실제로 왜냐하면 예. 그 김경수 지사의 드루킹 사건만 해도 그렇잖아요. 처음에는 그 수사 당국이 굉장히 늑장 수사를 했어요. 네. 제가 그 드루킹 조사 단장을 했었잖아요. 네. 우리 당에서 그런데 왜 이렇게 늑장 수사를 할까? 지금 돌이켜 보면은 늑장 수사를 할 수밖에 없는 조건이었어요. 왜냐하면은 그 권력의 핵심 인물들이 연루돼 네. 있다 보니까. 아, 그런데 결국은 특검 넘어가서 어, 김경수 지사가 지금 법정 구속까지 되는 일이 벌어지지 않았습니까? 물론 네. 그것도 이제 최종심까지 지켜봐야 되겠습니다만은. 그런 차원에서 청와대 핵심이 청와대 수석실이 연루가 됐다면 특검으로 가야 되는 게 아니냐. 이런 주장이 나오고 있는 거죠. 특검 얘기에 대해서는. 그래서 예. 현재 지금 서울 그 동부지검이 이제 수사를 하고 있는데 정말 잘해주길 바래요 없는 거를 있다고 이렇게 해달라는 게 아니고 있는 그 실체적인 진실을 밝혀줘야죠. 예. 그 특검 주장에 대해서는. 어, 어떻게 어
1: 생각하십니까? 초창원 의원님은?
9: 어 너무 자주 특검 이야기가 나오는 것이 좀 문제라고 생각을 하고요. 이번 사안 역시 현재까지는 뭐 김용영 의원님도 말씀하셨지만 어떤 검찰 수사에 대한 지장이나 방해나 권력적인 개입은 전혀 없는 상태입니다. 예. 어 더군다나 민정수석실은 전혀 관련이 없는 것으로 현재까지는 아직까지 관련된 것이 나온 것이 전혀 없고요. 그리고 특히 검찰의 현재까지의 수사 방향을 보면 어, 가히 유죄 추정을 하고 있는 것이 아니냐라고 음. 생각할 정도로 일단 전 장관 출국금지 명령 바로 예. 어, 내렸고요. 그리고 대단히 적극적이고 어, 강하게 수사를 하고 있고 뭐 피의사실 공표에 해당될 정도의 그 수사 진행사항들 계속해서 보였습니다. 어, 공개를 하고 있거든요. 네. 이런 상황이라면 어 사실 특검 얘기는 부적절하다라는 생각이 들고 예. 네. 한번 결과 지켜보시죠.
1: 예. 좀 지켜보도록 하고요. 다음 얘기로 넘어갈게요. 지금 뭐 시간이 많지는 않지만 자영국당 전당 대회 어떻게
7: 잘 되고 있다고 보십니까? <웃음> 김영우 의원님? 그 저도 이제 과거에 전당 대회 출마도 했었어요. 제 재선 때. 예. 근데 이제 전당 대회라고 하면 다양한 목소리가 이제 그 분출돼 나오는 그 예. 과정입니다. 그리고 새로운 지도부가 탄생된다고 하는 것은 정말 그 산고의 진통이죠 산고죠 산고. 그래서 이제 여러 가지 그 어려움이 있습니다만은 그래도 어제 다행히 부산 울산 경남 제주 그 합동 연설에 있었는데 얼마 전까지 있었던 야유나 고성이나 아, 이런 것이 어제는 그래도 좀 잦아들었다 그래요. 네. 어, 좋은 현상이고 아무튼 새로운 지도부를 구성하기 위한 몸부림이다 이렇게 생각을 하고. 국민들이 원하는 정치, 국민들이 원하는 컨벤션을 해야 되겠죠. 예.
1: 표창윤 의원님은 사실 이제
7: 남의당 얘기이긴 하지만 은
1: <웃음> 예. 정치인으로서 남의당. <웃음> 네. <웃음> 관전평을 좀 하신다면 어떻습니까? 자유한국당의 지금 전당대회 분위기라든가. <웃음> 어
9: 많이 아쉽죠. 많이 아쉽고. 어떤 부분이 아쉽죠? 어, 사실 뭐 남의 당이긴 하지만 저는 사실 대한민국 정치 전반이 <웃음> 네. 좀 국민으로부터 신뢰를 많이 얻었으면 좋겠고
3: 네.
9: 우리 뭐 BTS나 손흥민이나 김연아 네. 선수처럼 전 세계에 모범이 되는 정치가 되었으면 하는 바람이 크거든요. 네. 그러면 전당대 역시 외신들도 이제 취재를 해갈 해 텐데 하나의 네. 컨벤션이고 잔치잖아요. 네. 그리고 뭐 경쟁이 치열하긴 하지만 그러면 그 내용 컨텐츠는 어떤 정치 꽃이어야 잔치여야 해요. 네. 월드 그 올림픽처럼 1년 내내 또는 2년 내내 임기 내내 예. 해왔던 그런 노력들과 정책과 앞으로의 비전들이 막 펼쳐져야 할 장치여야 할 텐데 이건 너무 소위 말한 막말이라든지 특히나 뭐 피해자들의 가슴을 아프게 만드는 역사 왜곡이라든지 이런 것마저 극단적으로 동원되는
1: 상황은 조금 너무 아쉽습니다. 그전당대회에서요 네. 결국 지금, 어, 사람들이, 언론에서도 마찬가지고 계속 얘기를 하고 있는 게 박근혜 전 대통령에 대한 입장들이 가장 이렇게 핵심 어떤 의제로 떠오르고 있어요. 그렇죠. 이 상황을 어떻게 보십니까? 이게 저기 자유한국당으로서도 이게 바람직한
7: 상황인지. 이거는 뭐 바람직, 안 바람직을 떠나서. 예. 그 현역 대통령이 현직에 있을 때그 헌재 판결에 의해서 탄핵을 당하지 않았습니까? 네. 정말 전례 없던 일이잖아요. 우리 네. 그 현대사에서 엄청난 이런 정치적인 사건이었기 때문에 또그 대통령을 배출한 우리 당으로서는 논란이 있을 수밖에 없어요. 사실은. 음. 이것에 대한 어떤 판단, 또 이게 또 단순히 어떤 정치적이고 법적인 판단 이외에 정서적인 판단들을 또 한단 말이죠. 당원들은. 네. 네. 그러다 보니까 이제 여러 가지 그이 사안을 바라보는 서로 다른 시각이 있습니다.
1: 어쩔 수 없는 측면 이좀 있까? 네, 어쩔 수 없는 네. 측면이 있어요. 네. 근데
7: 이것을 우리가 극복을 사실 해야 됩니다. 예, 결국 현재 판단은 현재 판결은 이미 내려진 판결이고 예. 이것을 현실적으로 뭐 뒤집을 수 있는 어~ 현실적인 수단과 방법도 없습니다. 솔직히 말씀드려서. 네. 이제는 역사적인 판단만이 역사적인 평가만이 남았겠죠. 근데 우리 당으로서도 이것을 극복을 하고 이제 미래 비전을 가지고 어, 이제 미래 비전을 가지고 경쟁하는 게 옳다. 그리고, 네. 어, 모든 당내의 다양한 그 생각들을 하나로 녹여내는 그것이 이제 새로운 지도부가 해야 될 리더십입니다. 네. 어, 그렇게 봐야 되겠죠.
1: 근데 이제, 어. 아니, 뭐할 얘기는 많지만은. <웃음> 뭐 하세요. <웃음> 너무 길어서. 저 <웃음> 근데 이 전당대회에서요. 문재인 대통령 탄핵 얘기가 나왔단 말이에요. 공식적인 석상에서요. 네. 표창원, 여당 입장에서는 이거 어떻게 받아들이고 계십니까, 표창원
9: 의원님? 글쎄, 뭐, 여당 입장이라고 말씀드릴 것도 아닌 것 같고요. 국민의 상식선에서 참 그런 말이 왜 나오느냐라는 좀 의, 의아심이 들고요. 예. 사실은 뭐, 김영 의원님도 계시지만 탄핵 이후에 새누리당에서 어뭐 소장파 탄핵 찬성파 의원들이 갈라져 나오셔서 바른정당을 만들었을 때 네. 사실은 그 바른정당이 끝까지 버텨내서 보수의 혁신을 이뤘어야 합니다. 그런데 현실적 어려움 앞에서 지지율이 오르지 않고 하다 보니까 다시 복당을 하시면서 네. 이 박근혜 전 대통령과 탄핵 문제에 대한 정리가 안된 거예요. 역사적 정리가 안 되고 어떻게 할 것이냐 그냥 유야무야 우리 함께 갑시다라니까 지금까지 온 것이거든요. 그러다 보니까 친박 계열에서는 당내 주도권을 잡기 위해서 결국은 아킬레스 건 복당파의 아킬레스 건을 건드릴 수밖에 없는 거고 당신들은 지금 어 그동안 못했느냐? 우리 지난 정권 어려웠을 때 아무것도 한거 없지 않느냐? 복당파 의원 분들은 탄핵에 대한 그 과거의 어떤 잘못을 인정하지 않는. 그러한 입장에 대해서 사실 추궁하기 어려우신 거고요 이걸 그냥 미래를 보자라는 말씀만으로는 봉합이 안 된다고 저는 생각을 합니다 그런 네. 가운데 특히 이제 친박파들께서 하실 수 있는 거는 현 정권에 대한 공격 그것을 음. 통해서 당내에서의 나름대로의 그 지지를 얻기 위한 노력들을 하시다 보니까 뜬금없이 갑자기 현직 대통령에 대한 그런 근거 없는 탄핵 주장이 나오고 있는
1: 것이죠 그 김영우 의원님 그 현직
7: 대통령에 대한 탄핵을 물론 우리가 쉽게 언급을 하거나 주장을 하는 거는 좋지는 않겠죠. 예. 예. 또, 국민들이 뽑은 대통령임에 틀림이 없지 않습니까. 다만, 네. 지금 환경부 블랙리스트도 그렇고, 또 이제 산업통상자원부 블랙리스트 얘기까지 지금 막 나오는데, 이런 것이 축적이 되고, 이런 것이 국민들의 공분을 사면, 그것이 또 정치적으로 탄핵으로 갈 수밖에 없습니다. 잘못하면. 음. 그러니까, 아, 검찰 수사가 제대로 이루어져야 되는 게 우선이고요. 그 사실이 밝혀지는 게 우선이죠. 예. 그래서 이것은 뭐 처음부터 탄핵을 예. 정리하셔야될것 같습니다. 바라는 거보다는 예. 네, 이런 것이 잘못 쌓여져 가면 그렇게 되는 거예요. 그래서 현 정부도 국민을 좀 통합시키는 그런 정치를 하기를 좀 바랍니다. 알겠습니다. 다음에는 정책
1: 얘기 좀 했으면 좋겠네요. 진짜로 네. 네. 그런 날이 오기를 바라면서 자 오늘 최고의 정치 마무리하겠습니다. 두분 고맙습니다. 네. 자,
3: 대한민국 중심 채널.